1: Bienvenue dans le podcast Culture PG du mercredi 29 novembre 2023. Nous sommes réunis ce soir pour revenir sur le match nul des Parisiens contre Newcastle United. C'était hier soir la cinquième journée de la phase de politique des champions. Ce sera le thème unique du soir, on, va pas... non, on a déjà beaucoup de choses à dire. On ne reviendra pas sur la déroute des U19 un peu plus tôt dans la journée. On ne reviendra pas sur la déroute du RC ce soir à Arsenal. Et on n'évoquera pas non plus le match dimanche à 13h sur la pelouse du Havre. Euh, on a quand même euh, beaucoup de choses à dire, comme je vous le disais. On est 4 ce soir. Bah, je vois qu'il y, y a déjà pas mal de monde sur live. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Nous avons des noms que vous connaissez bien. Euh, bonsoir Mathieu, qui est de retour. Tu es là, c'est bon Salut à tous. Voilà, donc Mathieu est là. Normalement, Omar aussi est là. Bonsoir Omar. Bonsoir les amis. Voilà, et euh, c'est Ryan qui est le quatrième ce soir. Bonsoir Ryan. Salut à tous. Voilà, on va donc vous redonner rapidement... Euh, attendez, bah, J'en profite pour dire merci sur le, le live. Euh, ça fait, Comme je vous disais, ça fait très plaisir. J'avais remerciement à Elixir, das 92 et enfin voilà quoi pour les subs à l'instant. Mais il est temps de parler du match d'hier soir puisque c'était une rencontre très attendue qui a donné beaucoup de choses à dire, beaucoup d'articles. Euh, on a évidemment des spécialistes de l'arbitrage qui sont intervenus alors qu'ils connaissaient pas les règles de heures avant, mais ça c'est une autre affaire. Toujours est-il que Alexandre Isaac a ouvert le score à la 24 e minute et que Kylian Mbappé égalisait à la 98 e sur un penalty provoqué par une main de Tino Livramento. Euh, ça c'est le... le box score comme disent les Britanniques. Toujours est-il qu'il s'est passé beaucoup beaucoup de choses dans cette rencontre. Je vais attaquer le... Le pouls du match, euh, oui, 23h, Omar a 2h pour réussir son créneau. Oui, effectivement, euh, c'est pour certains l'horaire de 23h convient mieux. Ça fait tard, donc c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas tout le temps non plus. Euh, pour revenir sur le match, donc, bah, un très bon début des parisiens. On a des occasions d'entrée. je pense à Fabien Ruiz, il me semble qu'il y a un peu du, du Dembélé aussi. Au bout de 10 minutes, il y a 15 minutes, promis, la situation se... Ce rééquilibre, Newcastle arrive à mieux gérer le côté droit, ils avancent un peu plus sur le terrain. Il y a cette première alerte avec cette frappe d'Isaac qui passe de peu au-dessus après un enchaînement assez catastrophique de Donnarumma à Kimi. Les deux peuvent se partager largement la faute sur ce... cette action. On voit que le Newcastle est une bonne équipe dans un bonsoir, peut-être pas aussi dominante qu'à l'aller dans son int intensité défensive et tout ça, mais plutôt dans un bonsoir malgré tout. Et euh, arrive ce but qui sort. J il sort pas de nulle part, parce qu'il sort d'un temps de jeu, je crois que total, qui fait quoi quelque chose comme 30 ou 40 secondes. Donc c'est pas un but euh, qui sort de nulle part, une frappe contrée trois fois. C'est effectivement une frappe mal, mal gérée, mal reprise, euh... enfin mal repoussée par Donnarumma, pas suivie. Si vous regardez le but, il y a quelque chose comme 6 euh, ou 7 erreurs défensives. Alors la plus flagrante, la plus évidente, c'est la dernière de, de Donnarumma. Mais. C'est loin d'être le seul, euh, je pense, à incriminer sur, sur cette action. Malgré tout, euh, le PSG est vraiment en difficulté dans le jeu jusqu'à la 35e. Mais déjà avant la pause, on voit qu'on arrive de nouveau à avoir des occasions. Euh, juste avant la mi-temps, il y a Mbappé qui trouve Ruiz dans la surface à frapper contré. Il y a surtout Mbappé qui trouve Dembélé de très près avec la cette euh, frappe. Euh, qui est repoussé par Fabian Scher à 3 mètres du but. On avait eu juste avant, pareil, une frappe de Dembélé, où euh, Nick Pop doit se détendre au, 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 au ras du sol pour repousser. Donc à la pause, Newcastle est devant, en ayant clairement été au-dessus dans le jeu, à l'exception du premier quart d'heure. Deux occasions franches, mais le PSG en a tout autant, parce qu'on on a même déjà plus entre les celle de Mbappé ou la fameuse Talonade, dont on reparlera peut-être les frappes de de Dembélé les deux frappes de Dembélé qui auraient pu finir au fond c'est ça un peu déjà le paradoxe de la première mi-temps c'est que Newcastle a dominé dans le jeu sans être excellent non plus parce qu'ils ont deux occasions euh, vraies deux vraies occasions mais ils n'ont pas non plus euh, grand chose grand chose à part ces deux-là ils, ils sortent très bien le ballon ils font bien tourner le PSG mais ils créent pas grand chose au final la seconde période voit un match très différent tout de même, avec un PSG qui a largement la, la main sur la rencontre, qui accule Newcastle peu à peu vraiment sur son but. Et à partir de la 60 e quand Lucien Riquet fait les changements, l'entrée de Barcola et Vitinha, ça crève encore plus les yeux que ça va être une attaque défense. Enfin franchement, à la fin c'est un siège, il n'y a pas d'autre mot. C'est un siège de 30, même 40 minutes, puisqu'il y a 10 minutes d'arrêt de jeu pratiquement, où Paris va beaucoup pousser, beaucoup tenter, ne rien concéder en contre, puisque Alexander Isaac est totalement mis sous les noire par, par les deux défenseurs centraux. Euh, mais il y a à chaque fois un pied, une main, une tête, un hors-jeu, euh, une frappe pas cadrée. Euh, on a vu que la Ligue des Champions depuis des années, un peu la, la compétition comme je dis régulièrement, des temps forts et des temps faibles, le PSG a, va avoir un, probablement le son temps fort de Ligue des Champions le plus long de son histoire parce que je vois pas à quel moment on a eu un temps fort comme ça de 30-40 minutes à siéger vraiment une équipe sans marquer en fait et alors on va marquer heureusement à la 99e ou 98e je sais plus euh, je crois c'est 97 plus 18 donc plus vieux enfin le but le plus tardif de l'histoire du club hors prolongation mais euh, au final tu tu repars avec un point quand tu regardes le scénario tu te dis euh, « Ouf !» Et quand tu regardes le contenu, ce que les deux équipes ont produit, tu te dis euh, « Seulement, c'est pas normal » parce que tu as un nombre d'occasions hallucinant pour une compétition de ce niveau-là. Face à une équipe de ce niveau-là, parce que, malgré tout, une, 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 bah, Newcastle, avec euh, exactement cette équipe-là, était la meilleure défense de Première Ligue l'an dernier. Alors, il manquait, d'un point de vue défensif, il manquait euh, Botman, qui est un très bon joueur, qui est un joueur important pour eux. Mais... Euh, ils ont quand même concédé un nombre d'occasions hallucinant puisque ben bah, ils avaient pas vraiment en fait ils avaient peu d'absents parmi les titulaires parce qu'il manquait en titulaire il manquait Botman et Longstaff donc c'est pas non plus des enfin Longstaff est un joueur qui est peut-être le 11 11e du 11 de départ donc c'est pas le plus hein, le plus dur à mettre sur le banc de touche mais euh, Burn aussi mais euh, quand je vois le match qu'a fait Livramento je suis pas sûr que Burn aurait été en mesure de le faire donc c'est pour ça que je le mets pas forcément dans un absent qui compte euh, beaucoup et en plus il crée un but donc Enfin oui, oui, techniquement il n'était pas là, mais ce pas un titulaire non plus indiscutable et je suis pas sûr qu'il retrouvera sa place quand, quand il revient revenir. Mais bon, toujours est-il que on voit que Newcastle, on en avait parlé dans l'avant-podcast sur le fait qu'il risquait de souffrir dans la durée et que ça, le PSG avait un coup à jouer dans la durée. Ça a été le cas parce qu'on égalise à la 98 e mais il hmm, y avait quand même euh, la place de faire beaucoup mieux au final. Euh, le scénario donne des regrets à Newcastle. Le contenu, à mon avis, donne des regrets, d'énormes regrets au PSG. Mais ça ne fait qu'un point au final et on ne peut pas dire que c'est une bonne opération. Parce que bah, aujourd'hui, pour être sûr d'être premier et qualifié, il va falloir aller gagner à Dortmund, qui euh, avait été probablement la plus mauvaise équipe au Parc des Princes des trois qui sont venus. Mais qui est aujourd'hui largement en tête, enfin pas largement, mais qui est bien en tête de la poule et qui est la seule qualifiée. Donc voilà, vraiment un match euh, particulier au final. Je ne sais pas à quel point il sera marquant dans notre saison, mais il euh, y a eu des moments où on a vu des. des parties prises, j'ai envie de dire, ou même des. Une capacité du PSG à, à, quelque part à taper, taper, taper sur la porte. Euh, qui, à mon sens, restera assez significative et rare. Euh, C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup vu ces dernières années. Mais ça a été fait. Et ben après, bon, la, la controverse du penalty, pas penalty. Euh, un peu la flemme, parce que bon, on a vu tellement de, de douilles ces dernières années sur l'arbitrage contre le PSG que bon écoutez, pour une fois que c'est un peu en notre faveur, je vais pas me plaindre. J'oublierai pas, au de chalet, il y a quand même un mec qui a mis une, une, un but après avoir mis deux, mois, deux fois la main sur le ballon dans la même action. Voilà. Mathieu, Omar, Ryan, je vous laisse compléter ce, ce pouls du match. Euh, un peu mi-figue mi-raisin, voilà. Est-ce qu'une équipe s'est déjà qualifiée avec trois défaites en poule Oh oui, probablement. Il faut, faut chercher, mais.. Des qualifiés à 9 points il y en a régulièrement. Je pense que euh, tous les ans on doit en avoir un ou deux euh, qui passent euh, comme ça. Euh, suffit qu'il y ait une équipe qui prenne déjà 18 points et il y a forcément des équipes qui passent avec trois défaites en poule. Voilà. Comme le Bayern met 18 points tous les ans. Vous allez chercher les poules du Bayern. Je pense que tous les ans, euh, il y a des équipes qui passent avec euh, tout, Voilà. On me dit la Talanta 2019-2020 qui, qui avait perdu ses trois premiers matchs. Liverpool 2018, effectivement, qui perd à Naples, Paris et Belgrade. Donc voilà. Euh, et oui, Liverpool va au bout ensuite. Mathieu, je te laisse compléter ce bout du match. Excuse-moi pour la digression.
0: Non, bien sûr. Et on peut même se qualifier avec 8 points. Qui qu a match nul dans l'autre match. Donc, peut même avoir un, tu peux même te qualifier avec un total encore plus faible qui serait de même pas prendre la moitié des points en sur, la, sur le groupe. Donc, c'est si je peux... le, le, ouais, le voilà. groupe a été nivelé. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Si les, si les points sont autant répartis entre les équipes, c'est que toutes les équipes sont plus ou moins proches les unes des autres. Il faut quand même pas l'oublier. Vas-y, je t'en prie, continue.
0: Ouais, non C'est étonnant. Tu peux même remarquer que Dortmund qui, comme tu l'as dit, a fait une très mauvaise impression au Parc le premier match, a enchaîné avec 10 points sur 12 sur la, la double confrontation face à, à Milan et, et Newcastle, alors que Paris s'est pris les pieds dans le plat face à ces deux équipes en ramenant que 4 points sur les 4 matchs. C'est vrai que c'est assez étonnant comme, comme groupe, mais ça foutu beaucoup au cas des absents les équipes ont des, ont des états de forme qui, qui varient un peu, se jouent à des, des, à des moments assez différents de leur saison. Euh, et là, Newcastle est arrivé au parc, enfin, j'ai eu l'impression, en, en mode survie, parce que euh, peut-être qu'en termes de, de nombre de titulaires absents, ce n'était pas tant que ça. Même si tu peux compter aussi Tonali, qui je pense, euh, est aussi un joueur qui, bah, qui était titulaire à l'année, qui aurait pu euh, qui est en pleine possession des de moyens pour être titulaire dans cette équipe. Mais c'est surtout l'absence totale de bandes touches qu'ils ont eu et qui les a contraints à avoir un, un plan de jeu de, de survie plus que d'ambition, de, de vouloir tenir un peu plus le ballon ou quoi, bah, effectivement la dernière demi-heure, les 40 dernières minutes je pense en termes de possession, c'est 90% à 10 pour le PSG pas sur les 10 ou 20 dernières minutes, hein, sur les 30 ou 40 dernières c'est 90-10 comme, comme rapport de possession donc effectivement c'est un siège total avec euh, l'ensemble de l'équipe de Newcastle qui, qui défend euh, et qui euh, essaie de tenir le miracle euh, mais ils n'avaient pas, sont, sont pas les moyens de, de viser beaucoup plus euh, avec aucune option sur le banc pour euh, pour tenir, pour apporter un peu de, de fraîcheur de son, de son neuf. De son bah, tu vois,
1: pour. Euh, Excuse-moi, ouais. je te, je te le coupe encore une fois. Non, je, allez, je, allez. Pendant le match, en fait, je suis allé voir le bandit de Newcastle parce que je l'ai rentré dans, dans la news comme d'habitude. Et je vois, en fait, le seul joueur sur lequel il compte vaguement et qui aurait pu faire rentrer en jeu, c'est Hall, Lewis Hall, le, le latéral gauche ou ailier gauche. Et effectivement, à un moment, il aurait, ils auraient pu sortir Gordon, qui était complètement rincé, qui n'avait plus rien dans les chaussettes, pour faire rentrer Hall, ou éventuellement Demet mètres. Mais pff, franchement, euh, Paul Demet, bon, voilà, c'est un, un défenseur, sa défense avait l'air de lui convenir. Ça avait rien d'évident. Il a 32 ans, il a de l'expérience, il a pratiquement pas joué cette saison. Je crois qu'il a joué un match en première ligue. C'est un mec, tu vas pas faire rentrer un type de 32 ans qui a pas joué depuis une éternité. Dans un match au couteau, bah voilà tu finis avec ceux avec lesquels tu as commencé, tout simplement. Quoi. donc euh, Non, il n'avait pas de solution sur le banc de touche. Les, les, en fait, les, ouais, les absents de Newcastle, c'était l'intégralité du banc de touche. Quoi.
0: Non, ah, c'est ça. Non, évidemment. Donc, quand tu as un match, les matchs, en plus, sont très longs avec le, les nouvelles habitudes en termes de, de, de temps de jeu effectif, entre guillemets, avec les, les, les temps additionnels qui sont plus longs. Voilà, donc, tu n'as pas la possibilité d'avoir un banc de touche. C'est rend les choses très compliquées, surtout depuis la, la règle aussi des, des cinq changements. Tu as une équipe qui veut faire... Bon, pour Paris, ça que quatre, il me semble, hier. Mais Barcola, Ramos, Vitini Asensio mais si euh, enfin, tu une équipe qui peut faire rentrer des internationaux et des internationaux offensifs et une autre qui, euh, qui est complètement limitée qui doit faire 100 minutes avec le même, le même 11 et, euh, forcément le rapport de force il est, il est inégal et, et, mais bon à une minute près ils étaient en, en ballotage très favorable pour la qualification et pour Paris et, et plus, les, plus le destin entre, entre nos mains ça a été sauvé miraculeusement un peu par ce, par ce penalty miraculeusement pour le scénario pas pour le le, la physionomie du match entre guillemets parce que comme tu l'as dit philo, les, les occasions sont répétées et c'est assez incroyable que, que Paris n'ait pas fait la décision plus tôt et tu as même la, la possibilité d'emporter de, le match qui t'aurait permis de, de te qualifier dès hier donc en ça c'est un peu décevant parce que tu vas devoir te, te mettre en jeu face à Dortmund lors du dernier match et, et aller gagner là-bas sans doute pour assurer la, la qualification mais ce serait aussi la, assurer la première place donc c'est aussi, aussi l'enjeu et et après une phase de poule qui était en dent de côté PSG, euh, être, euh, dépendre, ne dépendre que de toi-même pour la qualification et aussi pour la première place, c'est quand, quand même une bonne position malgré tout pour, la, pour le dernier match. Après, sur le match en lumière, lumière, ben, tu l'as dit, on a, on a commencé très fort en partant de notre point fort, celui du PSG depuis le début de la saison, c'est-à-dire le jeu sur le côté et en particulier le jeu sur le côté droit. Euh, les 3-4 situations qu'on a sur les 10, 15, 30 minutes, il y a une toute. de de ce côté-là, avec euh, le duo Akimi Dembele qui a, qui a créé beaucoup de, beaucoup de remous dans la défense euh, de Newcastle, qui a mis un peu de temps à les, à les cadrer. Après, quand Newcastle a réussi à imposer un peu le jeu, là, on a retrouvé des, des difficultés qu'on qu voit un peu du PSG. C'est-à-dire que quand le jeu est en place, c'est-à-dire que pas quand tu perds le ballon dans leur camp, mais quand le jeu est en place, que Newcastle doit sortir, tu n'arrives pas vraiment à, à presser de, de façon efficace. L'adversaire est capable de, de rentrer dans ton camp et de s'approcher de, de ton but et, euh, et ça a donné des, des situations où avec un peu de passivité tu les regardes jouer, ils n'ont pas réussi à toujours pousser jusqu'à créer une situation de, de danger, Puis en termes de, de frappe, à la mi-temps ils ne sont qu'à trois sont de, de frappe, mais les trois qui font, c'est des frappes de, qui, qui apportent du danger, ben tu as, le but, as, le, as les, deux, les deux frappes du but et tu as le, la, la frappe de Isaac euh, qui est à bout portant et qui, qui s'envole. Donc c'est euh, sur les quelques sorties qu'ils ont pu finaliser, ils nous ont mis en difficulté avec des, des situations claires de pouvoir marquer. Euh, et c'est vrai que ce, cette période dans, au milieu de la première mi-temps est un peu, un peu étrange parce que à la fois tu as le ballon mais en même temps tu ne crées pas grand-chose sur, sur attaque placée et quand tu dois défendre, quand Newcastle doit poser le jeu, bah tu n'arrives pas vraiment à leur prendre le ballon et, euh, et à défendre euh, efficacement. Donc euh, C'est sans doute cette période-là, au moment où les forces étaient encore un peu égales en termes physiques. Te laisse, euh, te laisse un arrière-goût un, un peu étrange. Après, évidemment, la deuxième période, comme tu l'as dit et comme on l'a dit plus tôt, ça a été un siège considérable avec à la fin six joueurs offensifs côté PSG et Fabien Riz qui finit en défense centrale, un peu comme Thiago Mota à l'époque. Euh, je ne sais plus sur quel match de, de Laurent Blanc qui avait fini en défense centrale, peut-être face à Saint-Etienne. Enfin, un match comme ça, euh, lors de la première année de Laurent Blanc, ça m'a un peu rappelé ce, ce genre de, de situation. Un peu, euh, voilà, tu me dis, bon, on n'a pas besoin de garder, garder deux défenseurs centraux. Tu mets un milieu de terrain peut faire le double rôle et pour pouvoir accumuler les, atta les attaquants. Et à force d'assister, ça finit par payer, mais ça aurait dû payer beaucoup plus tôt avec plus d'adresse pour pouvoir assurer la qualif d'hier. Euh, il voilà, va falloir sans doute gagner à, à Dortmund maintenant, mais bon, mm. pour pouvoir se qualifier, il faut bien gagner des matchs. Et pour le coup, en 5 en matchs, on n'a gagné que deux dans cette phase de pool.
1: Ouais, non, tu raison.
0: Il de, 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 de gagner celui qui compte pour, pour prendre la place. Mais Après,
1: comme on dit très justement sur live, quand tu vois les, les premiers de pool actuellement, dans tous les cas, il fallait gagner à Dortmund. Quoi. Parce que oui. je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse défier un premier de poule, les yeux dans les yeux, avec l'effectif qu'on a et le, le peu de marge qu'on a dès qu'on est, qu est un peu bien pris tout ça. Donc, euh, oui. dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Euh, oui, c'est sûr qu'un nul à Dortmund, euh, si on a gagné hier, ce n'était pas grave dans le fond. Enfin, tu étais, étais au moins sûr d'aller en huitième. Euh, là bah, si tu ne gagnes pas à Dortmund tu es dépendant d'un autre match ou, bon, tu ne sais pas ce qui peut se passer parce que le groupe est tellement imprévisible ouais. tu veux, voilà. mais bon, c'est comme ça Omar tu veux rajouter quelque chose sur le match en général toi qui étais au stade si je ne me trompe pas <rire> et donc tu n'as pas forcément la même perception que nous
2: euh, ouais ouais effectivement j'étais au stade je partage assez sur euh, l'excellente tenue de la première partie de la première période, avec 20, vraiment 20 minutes de, de très bonne facture, euh, en tout cas dans ta capacité à déséquilibrer. Euh, où effectivement, et je rejoins, je rejoins à vrai dire comme d'habitude ce qu'a qu dit Mathieu, notamment sur ta capacité à créer côté droit, beaucoup de combinaisons, et on a vraiment, vraiment mis à mal euh, Newcastle dans une zone où eux aussi avaient beaucoup de d'amnités. Beaucoup... Euh, avec un peu en pont d'orgue l'action de la talonnade qui laissait augurer d'une soirée où tu aurais beaucoup de créativité. Euh, là où euh, moi je pondérerais un peu, c'est effectivement Newcastle. Euh, je pense aussi de par l'énorme débauche athlétique qu'ils ont eu pendant les 50 premières minutes, euh, ont enfin, on eu le coup de la panne sèche, mais euh, les tas de sièges parisiens. À mon sens, c'était marqué par vraiment une capacité à en réalité de déséquilibre qui était, à mon sens, quasi nulle. Et, euh, et sauf ce. Ce n'est pas un coup du sort parce que le, le pénalty, ça fait partie des, des règles du jeu. Et, et il faut savoir défendre dans les secs 50 sans utiliser les mains. Mais il tu as quand même la sensation qu'il qu tombe du ciel à un moment où tu aurais pu jouer quatre jours sans marquer. Il y a des situations très très claires à moins de 5 mètres 50 qui n'entrent pas de façon assez incompréhensible. Donc ça sentait quand même la mauvaise soirée. à Bien des égards avec des, des joueurs offensifs qui avaient des niveaux d'inspiration, je pense, assez faibles. Et, euh, et quelque chose qui s'était déjà constaté dans le, dans le précédent match de Ligue des Champions, c'est la, la difficulté des trois offensifs. À jouer ensemble et à être associés euh, parce que parce qu'il y a plusieurs plusieurs choses dans l'approche de euh, louis enriquet et des rémanences depuis quelques années dans, dans ce qu'il fait dans le domaine euh, offensif donc ça c'est des choses dont on parlera peut-être un, un petit peu plus en détail tout à l'heure mais euh, euh, mais globalement moi je trouve que même si les, les chiffres ben, disent qu'il y a un gros volume de tirs produits euh, beaucoup de beaucoup de possessions et du coup une, des grands temps de maîtrise en réalité, il y a, y a trop, peu de, trop peu de déséquilibre et trop peu d'optimisation de, de ces longs temps de jeu pour, pour en dire que c'est un match même pas de qualité, un match qui aurait mérité d'avoir avoir un résultat nul. À mon sens, même pour, même pour nous, c'est heureux parce que Newcastle a tout optimisé. Je pense qu'il y, y avait aussi une, un peu de chance à ça, mais c'est un peu... Newcastle, je pense, a vraiment fait le match qu'ils étaient venus faire, qu'ils auraient voulu faire, pardon. Ils l'ont réalisé ben, jusqu'à la 97e minute. C'était moins le cas pour Paris, même si paradoxalement, pour le coup, on a vu un, un match entre des équipes, deux équipes extrêmement, extrêmement bien coachées pour le coup. Et, euh, et ça s'est vu à bien des égards.
1: Au final, toi, tu, fais... tu trouves que Newcastle peut vraiment s'estimer euh, déçu de outre le, le scénario, par rapport à ce qu'ils ont produit
2: Pour ah, une équipe qui est sortie véritablement trois fois offensivement et qui a basculé dans le, dans le dernier tiers à, allez, à trois ou quatre reprises, entre la clarté des situations qu'ils ont eues, euh, la maîtrise défensive dont ils ont fait preuve, euh, leur capacité à nous mettre hors jeu, à, à totalement annihiler Mbappé, euh, à comprimer... Euh, liés lié au Garté euh, dans des positions hyper fixes et tout, j'ai trouvé que défensivement, ouais, c'est honnêtement l'une des, des toutes meilleures prestations défensives que j'ai vues d'une équipe cette année. On ouais, a mais... été abasourdis par la qualité de ce qu'ils ont été capables de proposer.
1: Oui, d'ailleurs, quand, je crois que c'était ce canal qui sort, oh, Lucas Seul défend pas très bien, ça peut craquer, je fais, euh, non. Ils défendent super bien dans l'ensemble. C'est juste que, après, sur la durée du match, s'ils concèdent quand même énormément, euh, mais tu vois moi ce qui me choque dans leur match C'est que ils ont, euh, ils, ont, ils ont pratiquement pas d'occasion Je crois que leur dernière frappe c'est Je me montre si c'est pas le but quoi. Donc au bout d'un moment une équipe qui, qui fait 80 minutes Sans faire une frappe J'ai du mal à trouver que Qu'ils font aussi Enfin leur match c'est incomplet quoi Et trop incomplet à mon sens pour pouvoir se Se réjouir de leur côté De, de prendre plus qu'un point quoi
2: je sais pas s'ils sont venus pour faire plus, à vrai dire. Tu vois, euh... Après, je, je connais assez, je connais pas super bien Newcastle. Je les avais vus samedi contre, contre Chelsea, avec effectivement un allant beaucoup plus important, euh, offensif, et c'est une équipe qui a, je pense, beaucoup, beaucoup de qualité. Mais euh, le volet défensif, et ça, pour le coup, c'est des spécificités de match de Coupe d'Europe, parce que je crois qu'ils ont abordé cette rencontre comme, une, comme un match éliminatoire. En réalité, venir au Parc des Princes, subir comme ils l'ont subi, et faire une seule erreur critique, parce que c'est de ça dont on parle, une seule erreur critique au bout de 97 minutes, c'est une, une performance immense. On n'est pas là pour parler de Newcastle, bien entendu. Mais euh, j'arrive pas à pondérer ça au moment où je regarde un peu froidement le match. Parce que si tu vois même en réalité les, les prestations de tes offensifs, ils ont, été, ils ont été annulés. Et pas, pas, pas que à cause de, de leur méforme euh, du jour ou continue pour certains. Parce que Newcastle a vraiment euh, a eu une approche hyper intéressante pour fermer les espaces. des prises à deux, à trois pour, euh, pour fermer les lignes de passe les plus évidentes et tout. Ouais, c'est costaud, quoi.
1: Non, non mais j'entends je, très bien. Il y a pas... je, je, je te trouve. Euh... Enfin je vois ce que tu veux dire. parce que je suis d'accord que ton organisation collective, c'était vraiment excellent. Mais je trouve qu'ils nous ont pas forcément annihilés, de... plus frustrés comme on dit sur live. Il y a un côté ouais, ils nous ont réduit les, les possibilités. ils ferm... Ils nous ont rien donné de facile en fait. Plus, plus que vraiment annihilé c'est vraiment ils nous ont ils ont mis dans le dur quoi.
2: Ouais, ben bah, je pense qu'on peut le dire comme ça, mais au bout du bout on est on est d'accord. Bon. Moi, je pense que personne, personne ne peut justement se dire qu'un les trois, les, je crois, 31 frappes auraient dû produire 3 ou 4 buts. En vrai, non. Euh,
1: dans les, les fameux 4,5 expected goals, c'est parce que t'as aussi un, bon, as un penalty qui te fait 0,8 mais c'est un score délirant, 4,5 expected goals pour un but sur penalty mais en fait c'est ça qui est, je trouve qui est très paradoxal dans ce match, c'est que t'as d'un côté une impression de maîtrise défensive de Newcastle dans le sens où ils font pas n'importe quoi ils paniquent pas, tout ça mais euh, ils concèdent énormément d'occasions malgré tout quoi. Et, et ils passent une demi-heure à être en en apnée totale parce que je pense que les nous, devant la télé ou au stade, c'était c'était dur à vivre. Mais eux, sur le terrain, ils ont dû compter les secondes. Bah, il suffit de voir tout le temps qu'ils ont gagné. D'ailleurs, au final, le temps qu'ils ont gagné, il a été absolument reporté dans les arrêts de jeu. Donc euh, pour ça, euh, Marcignac n'a pas n'a pas donné un, un seul avertissement pour gain de temps avant la 93 e mais il a tout reporté dans le temps additionnel. Donc Ça n'a rien, rien changé. Mais euh, la façon dont ils ont su, pour moi, être vraiment excellents pendant 55, et peut-être même 60 minutes... Mais la dernière demi-heure, tu te rends compte que en fait, c'est là où je trouve que leur plan est, est un peu gênant. C'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas de bande touche. Et ils se mettent dans une situation où euh, ils... ils savent qu'ils peuvent pas tenir en faisant ça pendant 93 minutes. Pour ça, j'ai du mal à trouver que c'est bien. Mais en fait, euh, bah, tu joues un peu avec ta chance. Et à la fin, tu, tu craques un peu bêtement. Bah... Bon, le pauvre livre à Mento, il était complètement cuit. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette ce, ce mauvais réflexe ou qu'il y a un mauvais alignement tout ça. Mais c'était, euh, j'arrive pas à trouver un le fait qu'il soit totalement bon ou totalement dépassé. Voilà, c'est tout. Mathieu, tu veux compléter ou Ryan
3: Non, bah écoute, euh, moi je suis assez, euh, je suis un peu entre vous deux. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec toi, Philou, dans le sens où je pense que au final, ils n'ont quand même pas généré grand-chose. Et donc, du coup, je ne sais pas s'ils peuvent euh, s'estimer. Euh... Enfin, je pense qu'ils peuvent s'estimer heureux du résultat parce que euh, ben, la défaite n'aurait pas du tout été imméritée. Euh, de l'autre, je suis aussi d'accord avec Omar parce qu'effectivement, il y a une grosse prestation euh, défensive. Et quand on regarde un petit peu, euh, je pense que ce 4 et quelques d'expected goals, il est un petit peu trompeur. Dans le sens où il y a très peu, quand même, d'occasions, euh, on va dire, très claires où tu étais très confiant que ça finisse en but. Qu'au-delà de la frappe de Mbappé, fin la talonnade de Mbappé, euh, j'ai pas souvenir d'une occasion ex vraiment extrêmement claire au oh, Barcola. Après, y a, y a... Ouais, mais justement, alors on, on en reviendra peut-être un peu dans les détails, mais mm -hmm. moi je pense que justement Barcola, euh, tout jeune joueur talentueux qu'il est, ne semble pas avoir non plus de très grande capacité à choisir euh, à faire des choix dans la surface de la réparation donc. Euh... Je sais pas si on peut considérer les occasions qu'il a comme des choses qui auraient dû nécessairement finir dans, au fond du filet. quoi.
1: Ok, non, non, mais je pensais que tu allais continuer, c'est pour ça que je un peu surpris. Euh, On me dit qu'il y a, a d'autres occasions claires. Oui, mais par exemple, quand je... Quand Ryan, il parle d'occasion très franche, la, la double frappe de Mbappé, ça reste en angle fermé. Alors Mbappé se crée une occasion à partir de rien, et il envoie une frappe monumentale que Pop réfle... repousse par un réflexe, voilà. Puis il y a reprise ça passe juste à côté. Mais c'est vrai que ce n'est pas des occasions euh, très… Pas une
3: situation claire pour le tireur euh, qui voilà qui va arriver avec euh, euh, une, une opportunité, le but, euh, une, op une option de, de frappe plus ou moins ouverte, une position confortable et tout. Non, là, ça c'est une situation désavantageuse. Le joueur, il, crée, hein, il, il fait un exploit individuel sur son contrôle orienté, il se retrouve rapidement, il fait un superbe enchaînement et après, il a une super aussi euh, réaction sur, le, sur le, le, le rebond, sur le deuxième ballon. Mais bon, ce n'est pas, pas une occasion claire, quoi. C'est euh, plus euh, le joueur qui va créer quelque chose de pas grand-chose. Oui,
1: après, c'est vrai que Barcola, il a des vraies occasions claires. Mais euh, bon, les, les occasions claires de Dembélé, il y a la frappe à... où Pop se détend bien. Mais si Nick Pop arrive à la sortir au ras du
3: but, ce n'est pas ce que j'appelle, euh, ou je pense ce que tu appelles une occasion claire. Qu un, qui, qui est pied gauche en bout de course, là, quand il remonte le terrain ah.
1: ouais après, il y en a une vraie très claire, c'est celle... Euh... Il bah, y a celle avant la mi-temps où il, il, il frappe, il est vraiment proche, mais Cher arrive à contrer entre le but et, et, le, et Dembélé. Et il y a effectivement celle sur le centre de, de Lucas Hernandez, mais c'est pareil, c'est pas si facile que ça à mettre. Si tu compares avec celle que Isaac ne met pas au bout d'un de, de quart d'heure,
3: oui. euh,
1: voilà. C'est pas, voilà, pas tout à fait ce, ce genre bah, d'occasion. Tu vois, celle-là, elle est déjà
3: plus comparable à celle de, de, de Mbappé quand il est à Tantalona, par exemple.
1: Je comprends ce que tu veux dire. Euh... On va passer un peu à l'analyse côté PSG. Il y a beaucoup de choses, donc, qui ont. Il y a plein de périodes un peu distinctes. On peut noter, enfin, Luis Enrique l'avait annoncé en conférence de presse, ouais, on joue en 4-3-3, tout ça. Euh, Est-ce que c'est pas. Enfin, je trouve que c'est la. Je sais pas si c'est la première fois, mais on a... je trouve qu'on a vraiment, vraiment vu le PSG en 4-3-3 cette fois-ci. Donc les cas de derrière, ça, ça change pas, même s'il avait remis Danilo avec Scrignard et, et Lucas à gauche. On a vraiment Ougarte devant la défense, Ruiz relayeur droit, Lee relayeur gauche, ou, et c'est peut-être un peu le poste bâtard par rapport à Mbappé qui était vraiment très à gauche. On a des actions de Mbappé en premier temps, il est très très à gauche. Colomogny dans l'axe et Dembélé à droite. Euh, Qu'est-ce que. Bah tiens, Ryan, ton avis un peu sur ce que Luis Enrique a mis en place euh, T'as trouvé ça convaincant, pas convaincant Ce, ce, ah, ce vrai 4-3-3, parce que pour le coup. Euh, ça y ressemblait quoi
3: ouais j'ai trouvé bah, déjà j'ai trouvé que voilà il est, il est on était toujours dans cette euh, dans cette optique de, de chercher comment on va dire euh, équilibrer l'équipe et ne pas juste avoir une équipe qui joue à un seul rythme et euh, clairement le, le positionnement de Kang euh, en relayeur qui quand même a passé pas mal de temps assez excentré côté gauche parfois même collé à la ligne de touche euh, je pense qu'il vient un petit peu pour euh, pour apporter on va dire euh, une capacité à ordonner un petit peu l'équipe, ou à du moins administrer un peu les attaques. et, et euh, Pour l'instant, j'ai l'impression que le joueur n'arrive pas nécessairement à performer dans ce rôle, c'est-à-dire que je ne vois pas vraiment un, un apport significatif. Mais euh, en termes de disposition sur le terrain, on va dire que je trouvais ça assez cohérent globalement. Oui. J'ai l'impression que les, les espaces étaient plutôt bien occupés. Qu'il n'y avait pas d'endroit sur le terrain où il y avait des, des, des trous euh, selon certaines situations ou certaines phases. Ce qui arrive en revanche, c'est qu'au euh, moment où le ballon est perdu, euh, on a quand même parfois l'équipe pas mal coupée en deux parce qu'il euh, bah, est perdu dans de mauvaises conditions. Et pareil, il a l'air d'être une équipe qui attaque encore avec beaucoup d'espace entre les lignes et à, à, qui, euh, qui étire beaucoup son équipe en phase offensive. Donc c'est. Euh, plus des problèmes d'animation que des problèmes de système. Mais euh, je pense que le, le, le système de jeu, en soi, il, comme l'a il dit lui-même Lucien Riquet, après, il évolue plein de fois dans, dans le match. Donc, il ne faut pas non plus s'arrêter à 4-3-3 ou 4-4-2. Je veux dire, c'est des choses qui évoluent constamment euh, pendant le match. Euh, là, ce que je pense qu'on peut regarder surtout, c'est euh, qu'est-ce qui a voulu être fait avec le ballon et comment on a voulu attaquer l'adversaire.
1: Il développe sur ce point parce que c'était. C'est vrai que le... le système a beaucoup occupé depuis le match aller qui avait été très marqué à ce niveau-là. Euh... Moi, j'avoue que le 4 3 3 ben... bon, je, je un peu dans ça dessus parce que je... je trouve que défensivement, il n'a pas du tout fonctionné en première mi-temps en fait. Euh... Que ce soit Ruiz, le... Ougarte, Lee ou la ligne de devant, on courait dans le vide quoi. Et en général, quand tu cours dans le vide, c'est que tu as un dysfonctionnement. Euh... On ne peut pas dire que les joueurs n'ont pas, ont pas donné, hein, parce que hier, je pense qu'ils ont tous fini complètement carbo des deux côtés. Bon, côté Newcastle, c'était évident, mais côté Paris aussi, ils ont fini complètement cuit. Mais j'ai l'impression qu'on on courait dans le vide, quoi qu'il y avait un problème. Ouais. Oui, Mathieu, je ne sais pas ce que. Non, non,
0: non, mais après, après, Bappé se replie pas sur le côté gauche, de toute façon, en phase défensive. C'est toujours l'équilibre le... que tu dois trouver. C'est le relayeur, hein, se... en l'occurrence, Likanguin sur... sur le match d'hier, qui... qui essaie de boucher un peu le couloir euh... sur une sorte de simili 4-4-2. Sans dire que Mbappé est toujours sur la même ligne que Colomogne, il ne va pas se replier au niveau des milieux de terrain pour, pour, uh, sur la phase défensive. Donc c'est toujours un peu la, les questions qui se posent autour de l'intégration de Mbappé. Avec et sans ballon d'ailleurs, puisque avec ballon, tu l'as vu, uh, comme tu l'as dit, un petit peu plus excentré, uh, plus souvent que sur d'autres matchs où le, la répartition avec Vitinha se faisait, où à un moment Mbappé se retrouvait très souvent à l'intérieur. Uh, C'était plus, plus excentré. Euh, avec Dembélé aussi très excentré de l'autre côté ça donnait bah, ce que tu décrivais c'est-à-dire une équipe qui est très étirée en phase offensive avec des, avec des joueurs qui sont parfois assez éloignés les, les uns des autres notamment quand tu, veux, quand tu veux attaquer de façon rapide en contre-attaque ou dès que tu as des espaces c'est évidemment que ça, ça ne facilite pas forcément les, les choses pour récupérer le ballon ensuite euh, mais après côté PSG moi ce qui me ce qui me marque à chaque fois c'est que tu as toujours aussi peu de, de jeux intérieurs tu mises tellement sur ton, euh, sur ton jeu sur les côtés, dans les couloirs, mmh. notamment sur le côté droit. C'est vraiment, par du même parfois assez direct, par des combinaisons entre Akimi et Dembélé, mais parfois même direct. Hein. Akimi qui a le ballon, qui envoie un ballon en profondeur directement vers Dembélé, prend l'espace et qui va ensuite défier un en contraint vibramento. Euh, C'est des situations que tu as, as vu euh, être cherché assez, assez régulièrement. Ça permet à Paris de mettre le ballon directement dans le camp, dans le camp adverse, euh, de mettre l'équipe adverse sur le reculoir, etc. Après, en termes de qualité des, des occasions créées, ça ne débouche pas toujours sur quelque chose d'assez net, d'autant que les numéros 9 qu'on aligne sont rarement en mesure de, de, de faire des, des appels tranchants dans la surface pour être trouver ensuite par, par Dembélé ou Atomé sur les centres. Et J'en veux pour preuve l'action de Mbappé, la fameuse talonnade. Bah, au départ, c'est Colomouni qui est le plus proche de l'action et il s'arrête un peu, il ne fait pas l'appel, alors que Mbappé, tu le vois faire l'appel en partant du couloir opposé avec une détermination bien plus grande et peut pouvoir être à la réception du centre de, de, de Hakimi. Euh, je pense que ça illustre aussi le fait que tes numéros 9 sont un peu en difficulté pour euh, interpréter aussi les moments où euh, il faut faire l'appel, se démarquer et pouvoir couper ce que tu peux générer sur le côté droit. C'est sans doute aussi un axe de progression de l'équipe à, à ce niveau-là. Mais euh, après, sur le jeu intérieur, c'est vrai que le milieu de terrain est d'une neutralité absolue. Euh, pour qu'il se passe quelque chose, il faut que le ballon aille du côté de Ndembele et Hakimi, en gros, côté de Donc ça rend les choses assez divisibles, je pense, pour, hein, pour l'adversaire. Je mets évidemment de côté la fin de match où Newcastle est la fin de match de la deuxième mi-temps. Newcastle est... pique du nez entre guillemets et, et craque. Mais euh, du moment que le force était encore un peu égal en première mi-temps, pour Newcastle, il suffisait de gérer leur le... 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 Le couloir gauche et notre couloir droit. En fait. C'est un peu ça que à ça que se limite le... le jeu offensif parisien. Et ça se note de plus en plus. Et tu vois Mbappé qui, qui touche de... Enfin, il y a une vraie distance entre les ballons que touche Mbappé et les ballons que touche Dembélé c'est pas, ouais. euh, pas le même volume, c'est beaucoup plus marqué côté droit.
3: Ouais c'est choquant hein c'est même euh, ouais. presque je dirais du euh... simple enfin, de blanc en premier temps. Ouais c'est franchement je, moi je trouve ça un petit peu alarmant parce que bah, Dembélé a fait un, un, un excellent début de saison il apporte beaucoup de choses, il déséquilibre régulièrement, il, il crée des situations intéressantes mais au final le joueur qui va te faire le plus de différence dans la de réparation adverse il est de l'autre côté quoi et euh, c'est vrai que encore sur cette première mi-temps, notamment, on voit quand même une, une énorme tendance à passer côté droit euh, et à s'en remettre à Dembélé. Même parfois, les joueurs au milieu de terrain, dans des, dans des moments où ils recyclent un petit peu la possession, on voit le ballon, il ne va pas nécessairement côté euh, Mbappé. Il y a plus une tendance à aller côté Dembélé. J'imagine que l'état de forme, euh, la confiance du joueur, les différences qu'il fait, ben, il, est, il incite ses coéquipiers à, à s'appuyer sur lui. Mais, euh, les joueurs du PSG seraient quand même bien intelligents et avisés de, de se souvenir que le joueur le plus décisif, il y est de l'autre côté du terrain. Euh,
1: c'est d'ailleurs pour ça qu'au bout d'un moment, Lucien Riquet a mis Mbappé dans l'axe. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'il fait jouer Mbappé en 9 cette saison. Je n'ai pas le souvenir. En tout cas, on l'a déjà vu jouer un peu en soutien d'une pointe quand, dans la période 4-4-2. Donc, euh, à Clermont, à Brest, euh, à, à Reims. Euh, enfin, Reims, c'est un peu particulier. Mais euh, d'ailleurs, Reims, non, il, joue, il a joué côté gauche euh, parce que c'est lui qui prend la pointe en deuxième mi-temps. Mais je suis pas sûr que ce soit un hasard que au bout d'un moment... Enfin, Lucien Riquet, il, il connaît mieux son effectif que nous malgré tout. Il les voit tous les jours. Et au bout d'un moment... Euh, quand il a été dans l'urgence, parce que là, on était dans l'urgence à l'heure de jeu. Si on est éliminé, si on ne gagne pas hier, on sait qu'on est à moitié dehors. Il a quand même euh, Colomani sur le terrain. Il a euh, Ramos sur le banc de touche. Il a Asensio. Et à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il met Mbappé en neuf. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé hein, aujourd'hui. Euh, je crois que Dan Perez en a parlé vite fait. Mais ce replacement à mon avis, il dit beaucoup de choses de ce que, que Luis Enrique pense de son effectif, à savoir, bah aujourd'hui, mon meilleur, mon meilleur joueur dans la surface, c'est Mbappé, en fait. Et il va pas falloir y aller par quatre chemins. Il va falloir que Mbappé Kiki, Kiki veut jouer à gauche, il veut faire ce il veut faire ça. Et bien, bah, Kiki, tu es gentil, mais tu vas aller en pointe, tu vas marquer des buts. Tu verras, c'est cool aussi. Mais je ne suis pas sûr que dans les prochaines semaines, et notamment à Dortmund, on est Mbappé sur un côté encore, hein. euh, que ce soit le gauche ou le droit, mais qu'on aura Mbappé devant parce que le joueur le plus fiable en termes de numéro 9, et peut aussi en termes d'ailier gauche d'ailleurs, c'est Mbappé aujourd'hui. Et je crois qu'hier ce qui s'est passé à l'heure de jeu, c'est peut-être une bascule dans la saison du PG. On me demande sur Live est-ce que Luis Enrique osera, je ne crois pas que ça le dérange <rire> de prendre des décisions fortes. Hier, il a pris un début de saison. Mbappé réagira, c'est
0: plus, c'est plus dans ce sens-là. C'est peut-être un hommage posthume à Mauricio Pochettino d'ailleurs, ce choix-là. C'est rappeler que dans quelles circonstances Mbappé avait battu beaucoup de records à l'époque. Et d'ailleurs, tu peux imaginer pour Dortmund Kolmoni qui prendrait la place de Dembélé à droite, c'est Mbappé qui jouerait dans l'axe. Ça peut être, peut être une idée.
1: Oui, oui. Après, quand quand pardon, n'a pas été là, si on regarde ce qu'il a fait dans le passé, il a toujours millié à ce poste-là. Donc, je pense qu'il mettra aussi Lee parce qu'il a besoin peut-être d'un mec pour tirer des coups de péreté et tout. a fait une
0: entrée les droits sur un match. Je me demande c'était à Marseille ou. Euh, sur un match.
1: Il finit à droite contre Marseille et il jouait les droit à. Non, à Rennes, c'était. Non, c'est. Non, c'est Barcola qui jouait lié droit à Rennes. Barcola a joué à droite aussi quelques matchs. Mais euh, peut-être que ce sera Barcola à droite, Colomogne à gauche, enfin bref. On verra. Mais ce que je veux dire, je... ce qui s'est passé hier à l'heure de jeu avec bah, euh, MBP qui en plus avec euh, trois bouts de ficelle se crée une occasion je ne serais pas surpris qu'on le revoie euh, dès le match à, à Dortmund ah, visiblement ça a clairement que Col non Colomani a clairement il rentre côté gauche justement puisqu'il le remet à Newcastle trois jours plus tard alors que bah, bon, ça n'avait pas été une réussite mais euh, je, vraiment je trouve que c'est un truc qui n'a qui pas, pas été trop noté mais c'est un changement fondamental par rapport aux joueurs et par rapport peut-être à, à la saison du PSG, euh, si, euh, si, si c'est confirmé ensuite. Omar, on t'a pas du tout entendu sur un peu le, le jeu offensif du PSG que, que Ryan et Mathieu ont dé dégrossé, moi aussi, un peu, avec
2: euh, Comment dire Moi, je le trouve inexistant à bien des endroits. Donc, euh, Mathieu parlait effectivement de, de l'extrême neutralité des milieux terrains que, que je partage euh, pour moi, enfin, moi j'y vois pas euh, une réponse parce que la réponse il y, y a que Lucien Aneke là mais entre guillemets une analyse et deux écueils euh, la première c'est aussi pour ça que je disais qu'on était en face d'une équipe extrêmement bien coachée c'est que la répartition des rôles et des espaces est vraiment excellente euh, mais c'est une approche un peu positionnelle euh, point zéro que moi personnellement et je parle juste de critères euh, esthétiques pardon je déteste donc ce qui fait que tu as des tons 6 un bah, très axe axe des relayeurs qui vont être de mise espace qui vont avoir en réalité peu de projection parce qu'ils sont absolument obsédés par le fait de tenir la, la position et je trouve que c'est quelque chose qui anesthésie un peu le courage et si tu as des joueurs qui ne sont pas euh, pénétrants qui n'ont pas ces courses-là et qui n'ont pas la personnalité, en réalité, ils peuvent faire des matchs un peu plan-plan. Et ça s'est vu, je pense, dans les attitudes en première mi-temps, notamment de Garte et Lee. Et euh, je pense que pour Lee, c'est un peu frustrant parce que il a un peu plus de football que de, que de chercher à équilibrer toujours une, une position qui est compliquée, même si c'est vrai que quand tu as, as Mbappé en, en ailier gauche obligé d'avoir d'avoir ce rôle-là donc ça c'est le le premier point après moi le me m'embête particulièrement c'est c'est l'association des trois je trouve que colombo Mbele, bappé il y a il un truc qui fonctionne pas parce que bappé en réalité le, le pardon Mbélé va avoir, euh, bah en réalité, toujours les, les, les qualités fortes qu'on qu lui connaît, c'est-à-dire que bah, c'est un joueur qui, lui, pour le coup, ne connaît que la marche avant, donc va tenter du déséquilibre, va combiner, va ouvrir le couloir pour le, pour le latéral, va avoir du dribble, va avoir de la perte, du déchet, mais on va dire il ne s'arrête jamais de tenter, vraiment, lui, il est né pour déséquilibrer, il ne sait, sait pas faire autre chose. Euh, l'approche prépositionnelle de tes milieux fait que Mbappé joue aussi dans une position qui est hyper fixe et qui démarre à 80% des actions arrêtées pour une équipe qui défend et ça pour le coup c'est un en que moi aussi bien que Newcastle en réalité c'est facile de défendre sur un joueur comme ça parce que c'est une équipe qui fait bien les compensations et dont les, les, les défenseurs sont capables par leur capacité de, de correction et de vitesse, d'aller chasser. Et ils sont sortis tôt sur Mbappé, assez souvent. Et après, tu as le problème du, du 9. Et euh, le 9, tu as deux profils qui s'opposent, et qui sont, à mon sens, au moment de la saison, on se parle. Pour les deux cas, pas des avant-centres tels que ce que le jeu requiert. Je vais essayer de m'expliquer un peu plus. Euh, en réalité, euh, ça, c'est mon opinion. Paul c'est un attaquant un peu anarchique. Quand je dis anarchique, c'est que c'est un joueur qui est capable de jouer euh, côté, beaucoup plus que axe, à mon sens, et qui peut un peu bien faire les trois positions, c'est-à-dire à gauche, à droite et dans l'axe, mais qui, lorsqu'il va être contraint, comme c'est le cas dans, dans ce que demande apparemment Luccio, c'est-à-dire un œuf qui commence au jeu qui cherche un appui et qui, si possibilité, prend la profondeur, un anesthésie complètement sa qualité forte qui va être un sur 5 ou 10 mètres. Ce n'est pas par la qualité technique qui va faire la différence, mais c'est par la vélocité et la férocité qu'il peut avoir sur les premières foulées. Quand tu n'as pas ça, à mon sens, tu n'as pas le joueur. Après, tu prends, tu prends Gonzalo, euh, qui lui est un œuf qui, je pense, est par nature. Et vraiment, j'arrête pas d'y penser. J'ai oublié le prénom de la, de la personne qui l'avait présenté en août. Mais qui aime bien exister loin de la surface. Donc, euh, Sébastien, qu'on qu salue. Euh, du coup, 8 de formation, effectivement, ça se voit. Et, euh, et il va toucher ses premiers ballons, souvent à 20-25 mètres. Et comme il n'a pas la vitesse ben de, de, de Dembélé ou euh, Dupont du, du Mbappé sur le, sur le côté gauche, il va se retrouver loin des situations, même si les buts qu'il a marqués, ben ils sont souvent dans les 5'50. Donc c'est assez paradoxal et tu as deux attaquants qui sont presque déjà ben, totalement inopérants. Ça n'augure de rien, hein. il peut y avoir un retournement. Mais pour le coup, en plus, ils prennent un peu des coups sur la tête au niveau mental parce qu'il y a double désaveu. Euh, tant sur le profil que sur euh, la qualité des productions. Donc ça te crée un, un compartiment offensif qui est en, le vrai chantier, je pense, depuis, euh, depuis l'arrivée de, de Lucien Enrique, et où, à mon sens, il n'y a vraiment pas de, de réponse claire. Et, euh, et si je prends, le, je prends le pendant du match de Monaco, c'est un match où, offensivement, tout a bien cliqué, à mon sens, un peu trop. Quand tu regardes les, le ratio de buts marqués sur, euh, sur le nombre de tirs cadrés, euh, ça te fait dire que tu as été très très en réussite et un peu plus que, que dans un match entre guillemets normal. Ça, ça fait que tu mets un peu sous le tapis euh, le, le, le faible rendement de tes trois offensifs ensemble. Parce que tu as peu de moments en réalité où, où ça a cliqué. Euh, trouve entre les trois et, euh, et ça dure d'un plus trop longtemps pour que ce soit juste euh, j'encaisse mon transfert j'ai changé d'environnement je pense que là il y a vraiment des, des ressources techniques et des choses à et des, dis, enfin, des discussions qui doivent aller un petit peu plus loin que ça quoi.
1: Là, enfin ce que tu dis sur l'utilisation des neufs ça rejoint un peu ce que je dis autour de l'entrée, le, du, du, du réaxage de Mbappé au final, parce que ça veut dire qu'il n'est pas content de ce qu'il voit quand même à la 60 e Il change son 9, mais il ne le fait pas rentrer, il, il le remplace pas par un autre 9. Ramos, il est resté sur le banc jusqu'à la 85 e Tu es chez toi, tu dois égaliser, il a fait rentrer Asensio, qui a pas joué depuis 3 mois pratiquement, plutôt que Ramos. Euh...
0: Parce qu'après Asensio, tu, il le fait rentrer parce que tu étais tellement, tellement Newcastle sur, le, sur leurs sur 16 mètres. Ça à dire que tu as des positions de frappe qui vont s'ouvrir. Elles se sont d'ailleurs ouvertes pour Asensio. Le problème, c'est qu'il n'avait pas le pied chaud contrairement à avant sa blessure.
1: Ah bah, le problème, Mathieu, ça, pense, le... il s'est blessé pendant la phase de poule de la Coupe du Monde de rugby. Il a tapé que des drops depuis. Il est perdu, ce jeune. Il faut le reconnaître ah au a été, football.
0: Il a été très impressionné sur les deux ou trois positions de tir qu'il a, qu a prises. Mais je pense que l'idée c'était ça, c'est-à-dire que voilà, vu que Mukastal va être à 10 dans sa surface, ça veut dire que ça va laisser des, des positions à 20 mètres pour le PSG de frapper. Donc pour Asensio, c'était un peu ça l'idée. Après, sur la question des neuf, il bah, faut force est de constater que le rendement depuis le début de saison de Colomboigny et Ramos, ce n'est pas bon. Tu peux tourner dans tous les sens jusqu'à présent. Ça augure de rien. Et il faut voir comment ça, ça va se dégrossir entre guillemets ou évoluer pour, pour l'animation la, offensive de l'équipe ça peut même ne rien augurer, même si leur saison entière est mauvaise, ça peut même ne rien augurer pour leur carrière parisienne, parce que si Mbappé part en fin de saison, ça rabat complètement les cartes, les style de, de, le style de jeu de l'équipe, mais, euh, mais pour le moment, il faut voir les, les choses en face, et c'est un peu dommage, parce qu'avec tout ce que tu produis sur les côtés, c'est un peu le pendant c'est-à-dire que tu n'as pas forcément un jeu intérieur, mais tu as un jeu extérieur qui, euh, qui produit, notamment côté droit, tu as des situations de, de centre, de centre aérien, de centre en retrait, euh, de centre après débordement, de centre plus profond, et qui arrive même de côté gauche avec Lucas Hernandez sur des, des positions plus. Euh, moins avant débordement, entre guillemets, de plus loin. Donc tu dis qu'un œuvre de surface, euh, il, peut, euh, il saurait euh, prendre le dessus sur des, des adversaires et, et passer devant et être assez dangereux et peser, entre guillemets. Moi, je me dis qu'un Ricardi dans cette équipe, ou Cavani, il toucherait pas plus de ballons que le Moigny et Ramos, qui touchent en moyenne 20-25 ballons par match dans ces configurations, mais il serait beaucoup plus présent à la retombée de, du jeu extérieur qu'on euh, qu a. Et on est un peu dans la même configuration que 2016-2017 sous Emery, si vous vous rappelez. Où, euh, on produisait beaucoup couloir droit avec Aurier, couloir gauche avec Kurzawa, ça centrait à tout le temps. et Cavani a facturé 50 buts sur la saison. Là, tu te dis, Colomani-Ramos, euh, euh, à eux deux, ils vont atteindre à peine le total de Icardia, Galatasaray même sur la fin de l'année. C'est un peu... Euh c'est pas suffisant ce qui montre en termes de détermination de la surface, de présence, de, de capacité à conclure ce que tu peux générer sur, dans les couloirs. donc C'est peut-être pour ça que Mbappé réaccède parce que quand tu pars en contre-attaque et que voilà, Dembélé a le ballon, Hakimi a le ballon, c'est souvent Mbappé qui se retrouve servi ensuite et avec le bon appel dans les 16 mètres. Donc ça peut, être une, ça peut être une conséquence logique de, de réaxer. En plus, avec des conséquences sur le plan défensif, c'est-à-dire que tu ne t'occuperais pas de savoir comment tu compenses le couloir gauche. Tu mets Mbappé axial Axial. Bah, euh, voilà. le, le, le joueur que tu mettras à l'église, bah, lui, il va défendre. Il va pouvoir aider ses, ses milieux et tu vas peut-être défendre de, en, en gérant mieux les espaces. Donc, Sur les deux plans, tu peux être gagnant en, en tirant un peu ce fil, entre guillemets.
3: Il y a, il y a plusieurs problèmes. de façon. Enfin, comme vu hier et sur les matchs précédents, moi je pense que déjà il y a un... le problème principal c'est que ton meilleur joueur là il est encore une fois un peu trop déconnecté du jeu de l'équipe, c'est-à-dire qu'il touche peu de ballons, Alors, on parlait de la différence de ballons touchés entre Dembélé et Mbappé, c'est un truc qui n'est qui... Qui est pas nouveau et qui s'est peut-être un peu accentué dernièrement et c'est problématique, c'est ton meilleur joueur et il a une vraie capacité de déséquilibre, n'est pas juste un finisseur. On l'a vu très rapidement sur les premières prises de balle côté gauche quand il essaye d'accélérer, il y a une différence qui est faite, on l'a vu côté droit avec son occasion sortie un peu de nulle part. Et on l'a vu également ponctuellement. Je crois qu'il met un, un centre aussi de sa part côté gauche. Enfin voilà, il y a pour Barcola, il y a un joueur vraiment qui peut faire de grosses différences et qui touche peu de ballons et qui n'est pas assez connecté avec l'équipe. Donc ça, c'est problématique. Et ensuite, effectivement, il y a le problème de la synergie globale de toute l'attaque offensive où on a l'impression qu'il y a des connexions qui se font, mais elles sont un petit peu unilatérales. Quoi. Typiquement, on a, on voit beaucoup le Dembélé vers Mbappé, mais on voit pas grand-chose de plus que cette connexion-là. Et comme tu le disais tout à l'heure, Omar, il euh, y a beaucoup de ballons qui passent par, par Dembélé à droite, et effectivement, il a cette capacité à tribler, à rapidement faire reculer l'adversaire et trouver une position intéressante, mais après, au moment de connecter avec ses coéquipiers. Je trouve que c'est un joueur qui a vraiment peu de lucidité et d'intelligence on va dire au niveau de au moment où il faut créer du jeu associatif quoi. il n'y a pas vraiment l'impression que on, on, imagine... on a beaucoup de mal à imaginer je trouve des combinaisons des 1-2 entre ces joueurs là on, on voit je peux voir pouvoir des centres je peux voir un triple à un centre je peux voir une passe en retrait mais vraiment des combinaisons appuyées où les joueurs vont on va dire faire attention à la sensibilité de l'action et on va on va dire essayer de se maximiser pour créer une occasion, ben, je ne le vois pas trop. C'est vraiment. Euh... Donc, effectivement, la, la, la question de la synergie globale est inquiétante aussi. Et après, effectivement, il y a le problème de deux du, des deux joueurs, des deux avant-centres qui sont en, en, en concurrence actuellement. Euh, moi, j'ai peut-être une opinion un peu plus élevée de Colomoni que toi, Omar, mais euh, c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment montré qu'il était capable de de prendre ce poste de numéro 9, clairement. Quoi. Il y a, effectivement, il y a une capacité à attaquer la profondeur, il y a une mobilité assez forte, avec des appels vers l'extérieur, mais c'est pareil en termes de connexion avec les coéquipiers, en termes de combinaison avec Mbappé ou avec Ndebele, il n'y a pas grand-chose. quoi Effectivement, allez, de temps en temps, il y a une petite tentative de 1-2, mais c'est assez, assez maigre dans l'ensemble. et Après, il y a un autre problème qui exacerbe un peu tout ça, je pense. Toi, tu en as parlé tout à l'heure, Mathieu, c'est le le milieu de terrain, c'est une équipe qui joue de manière très extérieure, mais pourquoi Parce que le profil des milieux de terrain, les milieux de terrain qui occupent l'axe, et c'est encore plus flagrant là avec l'absence de Warren, c'est qu'ils ont très peu de capacité à offrir du jeu intérieur, que ça soit en cassant les lignes, que ça soit euh, en faisant des différences balle au pied avec des conduites de balle, que ça soit en triple. On a énormément de moments hier où on voit euh, Ougarté et Ruiz se passer la balle de manière latérale, et en, et en plus dans le cas où, enfin, dans, dans cette configuration, où on sait que l'équipe, elle joue vers l'extérieur, on en vient presque à se demander pourquoi on voit autant de passes courtes entre ces joueurs quand l'idée, c'est quand même, au final, de basculer rapidement vers le côté opposé pour que le joueur qui soit sur l'extérieur, il fasse une différence et il essaye de centrer. Donc, euh, ouais, pas, mal de, pas mal de problèmes qui sont mis en avant. Euh, L'entrée de Vitinha, moi, j'ai trouvé qu'elle avait été assez positive. Maintenant, euh, c'est surtout, je pense, le profil de Warren qui va manquer, quoi, parce que sa capacité à percer les lignes, à conduire le ballon, à se retourner sous pression. Tout ce que les milieux de terrain de Newcastle faisaient hier, finalement, le nombre de ballons où les milieux de terrain de Newcastle, hier, le reçoivent dans des conditions défavorables, dos au but, sous pression, euh, avec le, une passe qui est pas forcément bien appuyée, et ils arrivent à une touche de balle, à un contrôle orienté, à une fin de corps, euh, faire une passe et refaire progresser le ballon, c'est vraiment tout ce que tout ce qu'on ne voyait pas chez les milieux de terrain parisiens hier. Quoi. Et ça, ça va être un problème majeur sur le reste de la saison. Il faut vraiment que Lucien il trouve des axes de progression là-dessus parce que sinon, le PSG va rester une équipe unidimensionnelle qui n'attaque que, que d'une seule manière. Et là, on en est...
0: Ça, en... Ça, après, tu ne vas, vas pas changer les joueurs, Ryan. Je pense qu'à un moment, les joueurs que tu au milieu de terrain, ils ont un plafond. Ça. Non,
3: ouais. c'est sûr, mais après, il faut, enfin, je pense qu'il faut... Qu il fallait penser des en
0: vidéo, de... haute hein.
3: <rire> Oui, oui. Ouais, après, non, non. Plus que je pense qu'il doit chercher d'autres choses et effectivement euh, Philou il parlait de la, de, de, du repositionnement de Mbappé dans l'axe bon ça peut être une manière de réactiver de récupérer du jeu intérieur peut-être euh, pour une équipe qui actuellement n'en a presque pas quoi
0: je pense que le fait de mettre en plus Fabien Ruiz en, en faux pied comme ça à droite ça ralentit euh, de façon euh, ultérieure le jeu parce qu'il va recevoir comme le jeu doit basculer côté droit bah, il va se remettre dans le sens pour pouvoir euh, réorienter et tu perds encore quelques, quelques, quelques secondes qui sont assez précieuses pour faire basculer l'équipe. Et Newcastle a le temps ensuite de, de se replacer, de, de venir fermer, de, de polisser. Donc, ça, on va ça... dire que l'absence de Zayamri, elle est aussi préjudiciable par ricochet hein, en mettant des joueurs qui ne sont pas forcément euh, aptes à, à accélérer mmh. euh, encore plus le jeu. Donc, c'est vrai que cette association au milieu de terrain, elle est très compliquée. Mais en même temps, quel est ton choix au milieu de terrain C'est ouais. un peu ça la question. Hein.
3: Moi, je, plus que de changer les hommes, là, bon, parce que ça reste un oui. peu drastique, mais je chercherai un peu d'autres configurations. Et euh, typiquement, moi, j'aimerais un peu plus voir Kang euh, à droite, quoi, parce que là, côté gauche, j'ai l'impression que le joueur, il est vraiment très limité dans ses possibilités, balles au pied. Alors que c'est quand même un joueur qui a un pied gauche intéressant, une activité oui. intéressante, une capacité à déborder ou à accélérer du moins. Qui fait que voilà, il est quand même capable de faire des petites différences et c'est des choses et qui il mangent... des passes un peu plus
0: verticales aussi, dans la... enfin, même si elles sont pas toutes réussies, quand ah, même de, 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 de trouver plus directement son attaquant. Fabien enfin, Ruiz, il, y a, il y a pas la faire cette passe, cette passe ou intérieur pour l'attaquant qui fait un appel entre le défenseur et le central, entre le latéral et le central, pardon. Ce genre de passe, il va pas, il va chercher beaucoup plus la sécurité, faire enfin, contrôler, se, se tourner un peu et jouer ensuite sur Dembele et Watney, ou bien alors euh, échanger avec Oert directement. Ouais. Euh, bah,
1: c'est marrant, c'est que en fait, moi, je pense pas que. Enfin, quand, quand je disais que Mbappé risquait de finir en neuf à un moment par rapport au match d'hier, notamment, c'est qu'aussi, côté gauche, entre Kang et Mbappé, ça ne marche pas. Enfin, il faut, faut regarder. Ils ne s'entendent pas. Aujourd'hui, ils ne parlent pas le même football, les deux. Euh, ils se marchent sur les pieds, ils veulent faire la même chose, ils n'arrivent pas à combiner ça ne marche pas. Alors je pense que ce sont deux bons joueurs. Et, mais c'est juste que Kang, je ne suis pas certain qu'il soit totalement fait pour jouer sur l'aile gauche dans le football de, du PSG actuel. Et Mbappé, s'il veut jouer sur l'aile comme ça, il a besoin euh, peut-être d'un autre joueur que Kang dans le relayeur gauche. Quoi. Donc, euh, y a un, clairement, le, le PSG arrive à générer des occasions. On ne peut pas dire qu'on n'en génère pas. Hier, on en a une dizaine. On se veut dire qu'on arrive à générer des occasions, mais il y a un souci de, de complémentarité malgré tout. Aujourd'hui, on génère des occasions des fois plus sur des coups de boutoir ou sur des actions à 2 maxi plutôt que sur des actions à 3, 4, voire 5 joueurs impliqués. C'est rare, des, des actions où on a 5 joueurs impliqués. C'est vrai que ça rejoint un peu ce que disait Omar sur PSG Monaco. On marque 5 buts. Sur les 5 buts, je crois qu'il y a une passe décisive sur coup de pied arrêté, c'est celle de Ruiz. Un but euh, où il y a euh, une passe décisive, c'est Mbappé pour Vitinha, c'est une frappe. Euh, bon, voilà, je ne bon, sais même pas trop si c'est vraiment une passe décisive. Et les, autres, les autres actions, ce ne sont pas des actions construites spécialement. Tu un pénalty,
0: marche effectivement, c'est dembélé et Hakimi. Ça, ça, voilà. ça marche vraiment bien. Tu arrives à créer des, des décalages et trouver des joueurs lancés. Les, les deux joueurs s'entendent bien et arrivent à, à, à mettre le, le ballon dans le cas adverse, faire reculer l'équipe adverse. Après, je suis d'accord avec Ryan, il n'y a pas toujours le bon choix en termes de dernier geste, mais bon, c'est aussi lié à la nature des joueurs que sont Akini et Dembélé, c'est des joueurs qui brillent plus par le volume que par la, la précision, on va dire. Mais euh, le, le volume dans le, le nombre d'offensifs qui sont capables de générer plus que dans la précision du dernier geste. Euh, mais malgré tout, ça fonctionne en termes de, de capacité à répéter les actions et à, et à créer du danger ou du moins faire reculer l'équipe adverse. Après, c'est vrai que tout le reste est en chantier. Plus... Non tout Ce qui se passe à l'intérieur du jeu, tout ce qui se passe sur le côté gauche, tout ce qui se passe au niveau de la surface adverse avec la question numéro 9, c'est des questions qui n'ont qui pas encore de réponse à la fin novembre.
1: Non, tu as un truc qui marche côté gauche, comme on le rappelle sur l'œil, c'est Barcola-Mbappé. Ça, ça marche bien en général. Les deux, franchement, ils parlent à peu près le même football. Tu as de la combinaison, tu as de la vitesse, tu as du dribble. C'est vrai terrible. que
0: la seule combinaison, une-deux, un peu du match hier, c'est Mbappé en pivot pour, pour l'action de, de Barcola.
1: Et pas que hier. Hein. Tu vois, Mbappé-Barcola, ça a marché pratiquement tous les matchs. Ils s'entendent vraiment bien. Même contre Strasbourg, je crois que c'est ça qui crée le pénalty au départ que Ramos va chercher.
0: Euh... Par contre, Barcola va jouer très excentré. Il faut voir ensuite si Mbappé ouais. euh, ça, le, ça lui va ou pas. Aussi, euh... Parce qu'à la base, on a quand même beaucoup dit que des, que des questions et des euh, décisions qui ont été prises cet été ont été faites pour accommoder Mbappé pour avoir sa, sa place de, de gauche C'est un peu aussi la place qu'il avait revendiquée l'an dernier à peu près au même moment de la saison en plus. Euh, parce qu'il n'était pas satisfait de jouer axial euh, devant, euh, devant Messi et Neymar. C'est euh, c'est euh, prendre en compte, aussi dans, les, dans le rugby que ce que Prudoye doit gérer. Ouais, les préférences des joueurs.
1: Mais tu vois, Barcola, il est capable de jouer dans l'axe aussi. Euh, je ne suis pas sûr que Neymar avait envie d'inverser sur 20 minutes avec Mbappé. Je suis à peu ce qu'il qu a fait
0: dans la surface hier Je ne sais pas si tu as envie de revoir Barcola, ton proche non, du but. <rire> voilà.
1: Ça, c'est sûr. Non, mais Ce que je veux dire, c'est que tu as des solutions euh, possibles. Tu as des joueurs à réintégrer, à intégrer, à déplacer, à faire travailler, tout ça. Mais je rejoins Omar, sur le constat qui tenait déjà après euh, Milan-PSG, c'est que notre animation offensive des trois de devant, elle ne marche pas très bien. Et moi, je trouve que même Dembele vers Mbappé, ça marchait mieux en tout début de saison, au mois d'août notamment, euh, que ça ne marche aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un peu gênant. Quoi. Donc... Euh... Ça a été. Euh, ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça te montre aussi quand même que, avec beaucoup de travail, tu arrives à créer quand même pas mal d'occasions. Euh, tout n'est pas euh, dramatique. J'avoue que j'ai plus de doutes sur les solutions qu'on va pouvoir trouver au milieu de terrain. Parce que, comme tu dis, c'est. Post your free job on linkedincom Il est très latéral, ça a du mal à se projeter. Euh, bah, si tu mets Lee au milieu, tu peux pas l'avoir à droite. Euh, Fabian, il faut qu'il fasse plus. Ugarte, il faut qu'il fasse beaucoup 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 plus. Oui, Ryan.
3: Le plafond de l'équipe Philou, c'est le c'est ce qui se passe dans la surface de réparation qui va le Ouais, tu le désigner, en fait, tu Donc au final il, même si tu élèves un petit peu la qualité de ton jeu intérieur, mais que tu as toujours des problèmes à finir, ça c'est un autre point qu'on n'a pas parlé, mais il y, a, pareil, il y a un problème de talent et de, de finition dans l'année geste. C'est assez flagrant. C'est, je pense, un bon, un bon résumé de voir que tu finis un match avec quatre d'expectés goals et tu marques un seul but. Et je pense pas que les gens soient particulièrement choqués. Tu vois on peut pas non plus attendre. Enfin, moi, ça ne me surprend pas de voir Barcola, un jeune, très jeune joueur comme ça, rater deux occasions dans la phase de la réparation sur un match de Ligue des Champions. Ça ne me surprend pas de voir Dembélé euh, euh, être capable de faire un super geste et juste après de, de rater un tir. Et, euh, et ça ne me surprend pas non plus de voir les milieux de terrain ne pas apporter à ce niveau-là. Donc au final, ça fait quand tu regardes un peu les joueurs qui te semblent plutôt fiables dans le dernier geste, la liste est très courte. Quoi.
0: Il oui. ne vient pas de Mbappé, ça viendra difficilement d'autres joueurs. Peu... Oui, mais ça, toujours espéré les frappes de 20 mètres de Békinia, mais après, c'est un peu comme on a espéré il y a deux ans les frappes de 20 mètres de Idrissaga et en derrière, à un bon, moment, ça, ça s'arrête.
1: Oui, les statistiques te rattrapent assez vite à ce genre de <rire> truc au bout d'un moment. Elles ne sont pas trop avec nous. Et on se dit, Barcola a toujours beaucoup vendangé avec eux. Bon, après, l'échantillon n'est pas immense, mais oui, c'est un joueur qui, qui est très jeune et qui a besoin de progresser dans le dernier geste. Et ce que tu dis, tu as rien sur les occasions ratées, c'est const... ce qui nous coûte le point du nul, si ce n'est plus à Milan aussi.
3: Oui, ouais, ouais. et puis, euh... et puis en même temps, franchement, c'est très difficile dans... de, de regarder un petit peu les axes de progression à court terme à ce niveau-là, parce que bon, Barcola, c'est un joueur qui va devoir prendre un peu de temps pour être développé. Je veux dire, typiquement, le, le, la frappe qu'il envoie dans le petit filet hier, c'est vraiment... Ça montre un petit peu l'étendue du travail qu'il y a avec ce garçon. Donc Je ne sais pas s'il a du talent ou pas devant le but, mais en tout cas, il y, y a du beaucoup de boulot. Et après, euh, le, le nœud du problème, ça reste quand même aussi, de, de plus qu'une histoire de position, ça reste de mettre Mbappé dans des dispositions où il peut finir. Quoi. Et c'est vrai qu'à part ce centre sur l'attaque rapide là de, qui finit avec la, la tentative de Madière, il n'y a pas grand-chose finalement où on peut dire « attention, Mbappé va tirer » ou « Mbappé a un ballon à l'entrée de la surface ». Où Mbappé reçoit un centre au second poteau et il est capable de. où il est en position favorable, enfin, c'est. tout, tout l'enjeu de l'équipe, en fait, il devrait être là, je pense. Parce que si tu mets Mbappé dans des dispositions où il peut régulièrement frapper au but, tu vas être. En... tu vas aller loin, quoi. Tu vas pouvoir normalement être un... faire une candidature sérieuse à la, à la compétition. Maintenant, si c'est la... Si la bataille pour, le faire... pour faire en sorte qu'il touche le ballon. Et qu'en plus de ça, euh, il n'a qu'une occasion, qu'un tir ou deux vraiment intéressant, maigre à se mettre sous la dent, là, ça va être très très compliqué.
1: Hein. Ouais, <rire> bah, écoutez, ce n'est pas, pas très positif à cet instant. Après, euh, tu vois, c'est là où, quelque part, tu es dans l'urgence parce que Dortmund, c'est dans dix jours, deux semaines, pardon, c'est dans deux semaines, euh, bah, dans deux semaines pile, on, on saura où on en est, parce que si je ne me trompe pas, c'est le mercredi soir. Donc, euh, vous pourrez savoir dans deux semaines. <rire> Mais après, tu as euh, du temps par rapport à la deuxième partie de saison aussi de, de changer des choses. Donc, euh, tout n'est pas euh, oui. dramatique non plus.
0: Tu n'as pas besoin d'être réglé complètement collectivement pour battre Dortmund. C'est aussi une équipe qui a ses défauts oui. et, et ses fragilités. Donc, tu n'as pas non plus cette pression immédiate euh, actuellement. Mais c'est vrai que la question que pose Ryan, c'est une question importante. et Je pense aussi c'est la question que se pose chaque entraîneur quand il arrive, notamment un entraîneur au PSG, et notamment un entraîneur au PSG qui voit l'effectif actuel. Tu sais que ton joueur déterminant, c'est Mbappé. Donc ta question, c'est comment tu le mets dans les meilleures dispositions pour qu'il te fasse la différence. C'est le joueur, c'est peut-être, même en partant euh, d'un point de vue un peu global, c'est peut-être le meilleur joueur de la compétition, euh, Mbappé, au début de la saison. Donc, si tu as chance d'aller loin dans la Ligue des Champions, elle passe essentiellement, elle passe beaucoup par ce joueur-là. Donc c'est le premier focus, il doit être comment tu le mets dans les meilleures conditions, comment tu le mets en situation de te résoudre les matchs et de, et de te faire la, la différence. Donc c'est sans doute ça, cette situation, cette question sur laquelle doit cogiter Lucien Riquet aussi dans les prochaines semaines et ça revient peut-être avec la, la tentative qu'il a, qu a eue sur la finale de match le numéro 9, il faut voir s'il si si, y a d'autres occasions pour, pour voir cette expérimentation, c'était juste un, un coup spécifique au match d'hier mais je pense que la réflexion, il n'est pas encore arrivé au bout de sa réflexion sur la position d'Mbappé et comment tu le mets dans les meilleures dispositions parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours depuis le début de saison entre le, le rôle un peu hybride avec en début de saison un coup à gauche un coup dans l'axe la position plus axiale qu'il a eu quand Barcola joué dans et les gauche dans une espèce de 4-2-4 qu'on a eu sur quelques matchs là maintenant complètement être centré sur un match comme hier avant de revenir complètement dans l'axe sur la dernière partie du match je sens que Wilson Ricci navigue encore un peu mais sa principale source de préoccupation je pense qu'elle doit être là c'est comment tu fais en sorte que Mbappé il te te il te, il te, résout, il te résolve le match c'est lui qui doit te faire aller loin dans la compétition, donc c'est sur lui, euh, autour de lui que, que tu dois pouvoir construire l'équipe.
3: Après, ouais. je, me, je, me pose une, je me pose une question par rapport à ça, et, <coughs> et euh, du coup, ça me fait penser à ce qu'Omar disait un petit peu sur le, 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 le jeu pratiqué par Luis Enrique et, et son, on va dire, son organisation de manière générale, c'est-à-dire des joueurs qui occupent une position assez fixe et qui, ouais. euh, et qui, on va dire. Euh, ont des consignes assez claires et qui peuvent se déplacer dans certaines, euh, dans certaines, dans certaines conditions et, et, voilà. et je m'interroge je par rapport à ça et en fait, j'ai un peu quand même l'impression de tous les matchs que j'ai vus de Paris cette saison qu'il n'y a pas nécessairement, tu vois, là on parle de, 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 de cette réflexion autour de Mbappé parce qu'on on a cette approche-là mais je n'ai pas l'impression que louis Enrique euh, a mis en place une équipe en se disant il faut absolument que je mette Mbappé dans des bonnes conditions moi, j'ai l'impression qu'il a essayé de mettre en place une équipe équilibrée, qui euh, capable de faire des différences à différents endroits sur le terrain. Mais il n'y a pas vraiment de synergie ou de, de relation euh, euh, mise en place sur le terrain pour favoriser le fait que Mbappé touche le ballon. On, on parlait un petit peu de, du, du volume de ballon qu'il a, qu a touché hier, mais c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement, c'est pas pas un match mmh. isolé. Donc il y a vraiment tous ah, de...
0: les matchs de Valet beaucoup plus de ballons que Mbappé, ça, Ouais, et donc je,
3: je m'interroge par rapport à ça, je me dis est-ce que l'entraîneur là, il a vraiment pressé cette décision là, est-ce que est-ce que tout simplement il a il a pas juste fait le choix de mettre Mbappé un peu sur un pied d'égalité que ce qui, que Dembélé côté droit et du moins ne pas avoir une équipe qui est inclinée d'un côté euh, par rapport au fait que son meilleur joueur est là, mais est-ce qu'il a pas juste essayé de euh, de mettre en place l'équipe avec le jeu équilibré, le jeu de position auquel il tient, etc. Et pour l'instant, en tout cas, c'est plus l'impression que j'ai. et Autant dans les résultats, je pense qu'on peut dire qu'il y a de bonnes choses, et dans le jeu, il y a quelques, quelques connexions qui, qui, qui sont apparues, qui sont intéressantes. Autant... Euh... Le, là où le bas blesse, effectivement, c'est qu'on on arrive au mois de décembre et on a le meilleur joueur qui est presque déconnecté de l'équipe assez régulièrement. Quoi. Donc, euh, je m'interroge par rapport à ça. Mais voilà, c'est effectivement. Moi, je n'avais pas forcément pris ce remplacement d'Embappé comme une potentielle inflexion. Donc, on, on entend parler tout à l'heure, Philou. Euh, Mais euh, voilà, peut-être que ça va l'être. Mais c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Omar, il y a aussi. Euh, les choix de l'entraîneur dans la façon dont il organise son équipe c'est pas juste, c'est pas que les joueurs c'est aussi euh, voilà. il y, y a des entraîneurs qui sont, qui sont passés par Paris où il y avait un peu plus de liberté que, que ce qu'on voit actuellement là on est quand même dans un truc assez formaté assez rigide en termes de position et, et de responsabilité et de déplacement et de où, le va, où va le ballon etc donc euh, c'est à prendre en compte aussi quoi.
1: Ouais. Juste deux trucs, sur euh, là effectivement on me rappelle les propos de Luis Enrique après Reims quand on dit qu il dit qu'il attend plus de Mbappé, qu'il doit faire beaucoup mieux, tout ça, tout ça, je pense que c'est aussi la preuve que Louis-Henriquet n'est pas satisfait de ce qu'il a de Mbappé aujourd'hui, dans le rôle qu'il lui a donné jusque-là, et que il y a peut-être une réflexion derrière de fond qu'il a déjà depuis quelques semaines, tu vois. Et sur le coup, je sais pas si on s'est rendu compte vraiment de ce que ça impliquait. Alors le PSG était là, non mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais c'est quand même pas forcément des propos anodins et je trouve que par rapport à ce qu'il a fait hier en cours de match c'est des propos qui d'un coup ont une autre lecture à savoir euh, en fait peut-être que Mbappé je veux pas l'avoir côté gauche parce que ça il, il fait pas les choix que j'attends qu'il fasse il est trop déconnecté comme tu dis Ryan et c'est vrai que c'est le cas Omar je veux bien ton avis oui. là-dessus
2: euh, ouais je t'avoue je ne sais pas trop ce qui, ce qui met derrière j'attends plus c'est peut-être au quotidien, enfin, il y, a, il y a, je pense, 10 000 interprétations possibles. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose que peut-être on, on nommait, c'est que la, la façon dont cette équipe attaque, en réalité, c'est consubstantiel substantiel à ce qu'on a pu voir de, des équipes de Luis Enrique depuis à peu près 2010. Il y a des choses qui sont très Espagne 2020, Espagne 2020, enfin, de, de son époque en, en sélection dans la progression sur le terrain je trouve que, bah il y a des joueurs avec qui ça colle parfaitement ceux ce qu'il avait en sélection je pense correspondent et coches pas mal de cases à ce niveau là là certains qu'on a chez nous je pense que c'est les et quelque part je ne dis pas les sous-utiliser parce que pour le coup j'ai de l'amour pour, pour Luis Enrique et, et un immense coach et, et ça se voit bien des égards mais en tout cas dans l'approche et ça euh, moi c'était quelque chose qu'on m'avait évoqué en, lors de son arrivée mes inquiétudes elles, elles étaient vraiment à ce niveau là sur comment on allait, comment on allait faire dans les 30 derniers mètres euh, est-ce que les joueurs allaient avoir la entre guillemets liberté même si c'est quelque, quelque chose aussi qui euh, qui se gagne et, euh, et le constat de, de, de Louis Cédric de dire voilà je veux une approche un peu plus collective parce que le comportement à la paire doit changer c'est des choses qui s'entendent et je pense dont, dont tous les supporters appelaient de leur vœu mais je pense il y, y a quelque chose dont il faut s'affranchir et c'est peut-être mental des fois tu, voilà, il, il va y avoir le bon match la, la bonne soirée euh, les trois qui se trouvent et après c'est parti et ils te, mettent, ils te mettent 50 buts en six mois. À ce moment-là n'est pas encore arrivé. Il y a eu des bribes où, où ça a été pas mal, mais je trouve ça manque de consistance de façon, de façon globale et tu as des, un trio qui est sous-opérant par rapport à ce qu'il pourrait, pourrait offrir et, euh, et pas de réelles options. Parce que si... Euh, désolé pour la digression. Le constat fin décembre, c'est de se dire « Ouais, mais en fait, mon meilleur élite gauche, c'est Mbappé. Mon meilleur avançant, c'est Mbappé. Et probablement, pour meilleur les droit aussi, c'est Mbappé. » Merci. Enfin, on savait dès le mois d'août que ça allait jouer comme ça à partir du moment où les choix offensifs qui ont été faits ont été ceci. Maintenant… Euh... Pour rebondir sur ce que tu dis, Omar, c'est
0: une chose de donner la liberté à Neymar, Di Maria, Messi, Verratti. Qui tu veux donner la liberté dans l'équipe actuelle aussi. Tu n'as pas, pas vraiment responsabilisé un joueur dans les 30 derniers mètres qui va avoir cette capacité à sortir un peu d'une position, prendre des, des risques dans le dribble ou dans la, la capacité à se démarquer dans la dernière passe. Tu n'as pas, pas ce profil tout simplement dans l'équipe. Ouais, Peut-être Likanguin est celui qui se rapproche le plus. Peut-être que tu peux le, peux le mettre un peu dans ce, dans ce rôle-là de connexion. Mais c'est un joueur qui. Enfin, tu ne parles pas du même palier ou de, du même standard de joueur. C'est un joueur qui ouais. est un meilleur.
2: Mais, mais, mais je ouais, c'est un joueur tu extérieur, tu
0: vois, mais... c'est un joueur qui, qui va faire des différences sur le côté. Pas tout à fait la même chose que prendre le ballon à 25 mètres du but dans le dernier tiers du terrain, dans l'axe, là où la densité est, est maximale, pour ensuite faire des différences, donner la dernière passe. C'est ça qui te connecte aussi une équipe et ça, tout simplement, passe profil. T'es obligé d'orienter ouais. l'équipe, à jouer Parce dans, dans, vois, dans une façon un, un peu, peu différent, euh... différente. Mais... Les joueurs ouais, qui t'as
2: en fait, ils le sont. Excuse-moi, ils le sont par ouais. euh par nature tu vois. Tu n'as pas besoin de forcer ce comportement-là dans, dans la surface et c'est Allegri qui dit souvent en réalité moi je coach de 0 à 60 mètres et, euh, et dans les 30 derniers ben les joueurs font ce qu'ils veulent là j'ai l'impression que et, et quelque part c'est un peu paradoxal de dire ça parce que y a une telle adhésion je pense à ce que Luis Enrique demande, que ça donne des séquences un peu offensives qui sont robotiques mais là, il... pour passer, je pense, l'étape d'après, il faut euh, accepter que Colomani va devoir euh, jouer tel qu'il est et avoir un volume de déchets qui va être beaucoup plus important. Mais ça veut aussi dire qu'il va être capable de produire. Euh, Mbappé, ben... Euh,
0: aussi... ouais, ça veut dire aussi que Colomani doit jouer dans des... face à des équipes qui défendent dans leurs 30 mètres. Et ça, Colomani, tu ne sais pas s'il sait faire, en fait. Tu ne l'as jamais vu... Euh jamais vra vraiment vu dans ce genre de, de situation. C'est aussi ça, parce que ton attaque, c'est l'attaque de l'équipe de France de Didier Deschamps euh, avec comme entraîneur Louis Sanriquet. Donc, c'est-à-dire euh, maniaque de la possession 80% et face à des équipes qui vont attendre bas la plupart du temps. Donc, c'est aussi voir quelle est la compatibilité de ça, en fait, c'est aussi. Donc, euh, mais ça, c'est des questions euh, maintenant que l'effectif est construit, que tu as donné des contrats de 50 à tout le monde, c'est un peu tard de, de se poser ce genre de questions. Et... Euh, moi, j'aimerais bien que la personne qui est allée donner des cours à la Sorbonne nous explique un peu quelle était l'idée derrière. Mais on, verra, on verra au fur et à mesure des mois et des, et des matchs.
1: Ouais, on verra au fur et à mesure des mois. Après, sur l'œil, on parle d'erreur de casting. Mais non, mais c'est enfin, il est là depuis trois mois, Lucien Riquet. Ce pas une question d'erreur de casting. Les joueurs peuvent changer, peuvent évoluer il y a beaucoup de, de choses il y a, il y a forcément des, des joueurs ou des postes où il y a des trous comme tu dis Mathieu effectivement un, un grand joueur axial dans, dans les 30 derniers mètres aujourd'hui bah, on l'a ou on l'a pas trop quoi ou, ou alors c'est Mbappé ce joueur là mais aujourd'hui le problème qu'on a euh, c'est plus euh, construire quelque chose d'offensivement viable et complémentaire quoi après euh, effectivement le, le style de jeu de Luis Enrique à quel point on sera euh, en mesure de de comment dirais-je d'aller haut jusqu'au bout de ce qu'il veut pas jusqu'au on en est encore loin enfin voilà ça tu le jugeras limite à la fin quand il sera parti aujourd'hui tu ne peux pas espérer en 3 mois et, et quoi 18 matchs avoir déjà un, un produit aussi avancé quoi donc euh, à suivre euh, sur la partie collective vous voulez rajouter quelque chose ou pas euh, par rapport au déroulement du match au changement oui Omar
2: je pense qu'encore quand même il faut, faut parler de l'empire du milieu <rire> euh, qui, a connu, qui a connu une soirée euh, avec des fortunes diverses, diverses et variées euh, alors, bah, pour le coup vrai choix euh, disent quelque chose, je pense de la de la hiérarchie dans la tête dans la tête du coach et de son et de son staff et de la complémentarité des profils. Euh, mais par contre, enfin, euh, il y a eu une, euh, je parlais de la domination athlétique de Newcastle qui, je pense, a été très euh, sous-évaluée très sous évalué euh, peut-être par les par les observateurs et au moment du direct. Mais euh, ce que dans la partie sans ballon, il euh, y a eu des, des séquences de domination très très inquiétantes à mon, à mon sens, parce que parce que ben bah, en réalité euh, la digue que, qui est censée représenter un, un, un joueur comme Ouagarte a été ouverte aux quatre vents parce qu'il n'était pas super protégé. Euh, bon sans ballon Ruiz, je trouve que ça a été le, le meilleur en réalité parce qu'il n'a pas les capacités athlétiques pour aller gratter fort, mais euh, par son intelligence, il récupère et il arrive à orienter, même si c'est toujours, euh, toujours très sécure, mais ça je pense que c'est un peu propice à sa nature et c'est ce que de toute façon Lucho, Lucho demande. Et, euh, et lui, il a eu un, un mal fou en réalité à... à Mixer les, les deux séquences, quoi c'est-à-dire euh, je je presse, je récupère, euh, je cadre, je compense pour Mbappé. Entre-temps, le ballon arrive et je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, il y a eu beaucoup de précipitations. Et, euh, et la domination des milieux de, 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 de Newcastle, elle, elle s'est vraiment fait sans ballon parce qu'ils ont attaqué peu. Mais quand ils ont attaqué, bah, tu as, as rapidement vu que eux ils avaient un joueur de classe nettement supérieure, je pense à, à Bruno Guimareche euh, qui a vécu un match euh, en réalité par rapport à ses qualités, je pense que c'est hyper frustrant, mais euh, mais tu vois bien que dès qu'il a le ballon, il allume la lumière autour de lui quoi. Et ça et ça c'est quelque chose dont on manque cruellement parce que dans ce à ce tempo là en tout cas dans, dans le rythme du match qu'on a vu dans les dans les 50 premières minutes ça commence à faire plusieurs fois que tu te dis euh, ah ouais peut-être qu'il y a des joueurs euh, dans lesquels on a fait des investissements forts qui sont qui sont pas appelés en fait et vraiment euh, vraiment encore j'insiste faut jamais augurer de rien euh, mais fin novembre il y a des c'est pas des jugements mais des enseignements forts et il va falloir, euh, il va falloir sévèrement cranter pour, pour pouvoir exister durablement dans la, dans la compétition, quand tu te retrouveras face à des équipes qui vont être outillées euh, athlétiquement, mais qui, en plus, vont avoir une qualité technique supérieure à Newcastle. Et il y en a, des équipes en ligue des champions meilleurs à ce niveau-là. Et, euh, et tu peux passer des soirées très, très longues. Donc, euh, voilà, c'est dans un match paradoxal où, effectivement, tu as énormément eu le ballon. Je trouve que tes milieux, bah, en réalité, apporte très peu d'ailleurs Lucho en était pas satisfait parce qu'il sont regardé autour de la, la 55 e c'est assez rapide ouais, le, du coup le changement est assez rapide et il l'avait euh, bien houspillé en première période parce que, parce que bah, il était en train de perdre, perdre l'avantage de sa zone préférentielle donc, euh, donc ouais assez, assez inquiétant ce qui s'est passé au milieu hier j'avoue euh, pour me rassurer non, je laisse Mathieu dire que la réponse était probablement déjà au club et qu'on qu a fait des choix qui n'étaient pas les bons cet été.
1: Non.
0: Je, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Non, mais après, de toute façon, c'est le terrain maintenant qui, qui fait office de jeu. J'ai euh, mis le terrain, cette, euh, moi, ça, ça, ça reste un problème et je ne peux pas le faible nombre d'actions qui partent de leur pièce euh, et encore plus avec l'absence de Zaire qui apporte malgré tout euh, en termes d'activité de capacité à, à perforer les, les lignes balles au pied etc euh, ça fait penser que ouais, tu as, as des déficiences qui sont majeures dans ce secteur une neutralité qui est trop importante c'est le fait que, que louis enrique ait tout changé euh, dans ce secteur-là euh, il voilà, n'y avait aucun des joueurs qui était, euh, qui était vraiment euh, indispensable tout changé parce qu'il a commencé avec les canguines à gauche et qu'il a fini à droite Vitignan est rentré, euh, Fabian Ruiz est passé dans, en défense centrale. Tu as, as eu tous ces changements. Asensio est rentré au milieu de terrain aussi. Tu as, as eu tous ces changements qui montraient bien qu'au milieu, il ne se passait pas suffisamment d'action. De, de, je trouve que c'est encore plus dommage parce qu'avec la façon de défendre Newcastle qui est assez particulière, c'est-à-dire que pas, souvent tu te retrouves pas dans un 4-1-4-1 classique quand tu as une équipe qui joue avec un milieu à trois. Tu avec Bruno Guimarães qui va être sur la ligne des, des deux autres milieux de terrain. Et qui va parfois même aller chercher lui-même ou euh, qui est le joueur le plus reculé au milieu du, du PSG. Donc, ça te laisse quand même un gros espace à, es à exploiter entre la défense et le milieu. Et tu personne vraiment, ni pour faire cette passe dans le dos de la défense, ni pour exploiter ces espaces dans le dos. Donc, euh, dans le dos du milieu, je veux dire. Donc, c'est euh, là où c'est vraiment décevant et c'est là où il manque vraiment beaucoup, beaucoup de choses, je trouve, au trio du milieu pour, pour, pour créer du lien, pour créer des décalages et pour pour Donner de la qualité à la possession, mais bon, est-ce que les joueurs que tu as dans l'effectif sont capables de le faire? Alors, je suis un peu sceptique là-dessus, mais bon, peut-être que l'arrivée de Youssouf Fofana en janvier réglera le problème.
1: <rire> Sûrement, oui, ça va donner de la qualité à la possession, il n'y a pas de doute. <rire> Non, il ne dira pas qu'il pense Marco Verratti parce qu'il le pense pas. Non, je ne cite
2: plus, plus son nom. Mais pas mais, mais voilà. Après, au-delà au au de la blague et son corporatisme ni patriotisme aucun, c'est un joueur plus fort avec le ballon que le, le, le de de tes <rire> ouais, ça, Qui... Appelons un chat un chat. Ah, bah,
1: je suis pas sûr que on en est à 5 matchs de Ligue des Champions en de avoir un de réussi dans le tas, ça ne fait pas beaucoup. Le bilan, il commence à pas monter très haut. Donc oui, forcément. Après, enfin, tout ce que j'ai réussi à voir, des échos que j'ai eus, on me dit petit prêt pour Marco Verratti. Le Verratti que je vois est un joueur pré-redreté, malheureusement, qui a complètement lâché dans sa tête, qui perd 20 ballons par match dans un championnat médiocre, qui est malheureusement... Bon, voilà. Mais voilà, ça nous fait, ça sera, on, on sait les regrets éternels de, de Mathieu, donc on le taquine un peu avec ça, voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Euh, bon, sur la partie collective, je pense qu'on a quand même bien fait le tour avec euh, bah, les difficultés rencontrées, le nombre d'occasions créées malgré tout, les, un peu tous les aspects du match. On passe sur, euh, sur les perfs individuels, puisqu'on est quand même déjà à 1h25, bon, on a beaucoup parlé un peu aussi des, des caractéristiques des joueurs, euh, vous voulez dire un truc sur euh, Donnarumma, son, son erreur hier, qui, oh, qui coûte cher, on hein, va pas faire semblant. Hein. Euh... Mathieu, Omar, Ryan, vous voulez en parler ou juste dire qu'il bah, n'est il est pas assez bon sur l'action un... Oui Ryan, tu veux en parler ou pas Parce que je vois que tu as ouvert le micro. Non.
3: Bah, oui. Moi, je suis pas toujours encore un peu partagé sur ce joueur, parce que je vois un grand potentiel, mais de temps en temps quand même, il y a toujours des erreurs un peu grossières, donc euh, quand ça arrive dans des matchs un peu intranscendants, euh, sur des matchs un peu déjà finis, etc., j'ai tendance à regarder ça euh, et tourner la tête assez rapidement, mais là, dans un match de Ligue des Champions, c'est un match euh, charnière, on peut dire, quand même, pour la qualification du PSG, il y a la qualification en jeu, il y a la posture bah, dans le groupe aussi, parce que bon, c'est quand même pas anodin de finir premier ou deuxième, quand on voit un peu les adversaires que tu peux croiser par la suite, et là, de, de, de faire une telle erreur, quoi de, de relâcher un ballon comme ça, plein axe, moi, c'est même pas le fait qu'il le capte ou qu'il ne le capte pas. Je, je peux comprendre que sur un, une faible visibilité et une frappe un petit peu croisée comme ça, ils il sont un peu surpris à un moment donné. Mais de, de, le, de le repousser comme ça dans l'axe, arrêter presque parfaitement pour qu'un joueur qui suive le rebond on puisse la frapper, c'est très compliqué de... De, voilà, de, 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 de sauver quelque chose quoi. et après c'est sûr que tu peux faire toutes les bonnes parades et les bonnes sorties que tu veux tu ne seras jamais que dans le essayer de, de rééquilibrer un petit peu ton bilan hein, parce qu'au final tu as mis ton équipe euh, dans la panade quoi. parce qu'effectivement sur cette phase il y a plusieurs choses à corriger mais pour moi il n'y a pas vraiment d'erreur, euh, de grosses erreurs on va dire de, dans la défense ou dans le repli défensif du PSG il y a des, des, des joueurs qui essayent de mettre le pied quand même. Bon, il y a certains certaines moments où ça pourrait être mieux fait, où les positions, la façon dont le corps est orienté n'aide pas à, à empêcher la frappe, etc. Mais un, il y a, après, il y a une très grosse erreur. Quoi. Enfin, pour moi, il y a une différence entre ne pas bien défendre et se tromper et faire une très grosse erreur. Et, et voilà, c'est juste ça. Il ne faut pas que ça devienne une habitude parce que, bah, parce que dans cette compétition-là. Euh, une fois que, es, que tu commences à le faire régulièrement, tu es marqué au fer rouge un petit peu. quoi. C'est dur d'en revenir. Hein. On le voit, il y a un inconscient qui se crée par rapport à ça. Euh, et euh, on sait que Paris a déjà aussi quelques traumatismes par rapport à ça. Donc il euh, faut, faut pas en ajouter plus. quoi.
1: Ouais, ouais, mais... Comme... Oui, Mathieu, pardon, vas-y.
0: En plus, c'est une erreur qui arrive quelques jours après Monaco, déjà où il avait été responsable de... du but sur le premier but de monégasque. Hein, donc c'est euh, un match qui a été à ce moment-là, à égalité, match nul. C'est euh, un match en plus euh, important pour la, pour la classification, pour le classement, pour, pour le championnat. Donc, euh, en fait, C'est une, une, une mauvaise passe quand ça arrive comme ça de coup sur coup. C'est pas de nature à, à améliorer les, les choses en termes de confiance et de ses coéquipiers, de l'environnement, on en se met avec la presse. Je sens que Donnarumma il a quand même le potentiel pour être dans le viseur médiatique après la, le départ de certains joueurs l'été dernier. Il y a le, le potentiel pour pouvoir remplacer certains dans les débats. Donc c'est à lui d'être fort mentalement aussi pour pouvoir passer autre. Parce qu'effectivement, ce monde d'erreur, elle se, se paye cash. Et... Il ne peut pas donner les buts gratuits en hein, Ligue des Champions. C'est ça, ça aussi. pour hein, faut... faut revenir que ce soit offensivement, rater des occasions, es à 3 mètres de la ligne de, de but ou donner des buts à l'adversaire en relâchant les ballons quoi, dans l'axe. Un peu façon bouffonne euh, face à Manchester il y a trois ans, quatre ans.
1: Ouais, après tu vois, il y a un truc moi qui me gêne, c'est que euh, au pied il fait des erreurs. Bon, euh, c'est régulier, enfin, euh, on lui demande beaucoup, tu vois. Euh, mais là, c'est une erreur sur sa ligne où c'est censé être son point fort, quoi. Et sur la campagne de Ligue des Champions, il y a le but de long staff à Newcastle où il est pas bon et c'est sur la ligne encore. Là, sur la ligne, euh, il est pas. Enfin, c'est pas très loin. L'arrêt, comme tu dis, Ryan, il est pas non plus. Il y a une vraie erreur. En fait, quand je vois le but, je me dis, bon, il est pas très bon, mais c'est pas normal que Isaac soit pas suivi, par exemple. Non, mais... Mais surtout
3: pour moi, oui, c'est pas normal qu'il soit pas suivi, mais ce qui est, ce qui est grave, c'est de relasser, d'envoyer de, le ballon dans l'axe, en fait. Là, de, 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 tout bêtement, de l'avoir repoussé sur le côté, ça aurait été toute une autre situation et. Ta défense, elle est déjà en place, tu vois. Mais là, en fait, c'est vraiment genre redonner une occasion de, de tirer, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile à, à accepter, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est qu'il la il met dans une zone euh, où il, euh, il donne une occasion, quoi. Après, tu vois, enfin, ça me rappelle un peu l'erreur que faisait Buffon face à Lukaku euh, contre United. Pour moi, cette erreur, c'est vraiment les deux mêmes. C'est les... vraiment des erreurs où c'est pas normal techniquement. Quoi. Où tu as. Euh, normalement, tu es censé savoir dégager au moins sur le côté pour éviter de. Bah là, tu, tu, donnes, tu donnes même plus qu'un penalty à Isaac. C'est là où c'est ouais, gênant.
0: L'action est un quoi. Quoi tout petit peu différente parce que Buffon il rate sa prise de balle, il veut la capter. Alors que de mémoire, hein, et la balle lui échappe et elle arrive ensuite sur Oukako. Alors que Donauma, il veut la repousser, mais elle repousse dans, dans une zones. Euh... Deux pas la reposer tout simplement,
1: euh, on me dit ça. Là pour moi, il pensait pouvoir la garder et il a fauté techniquement. Peut-être, enfin, à vrai dire, je sais pas. Je, je... je vois genre que juste que Isaac il a trois mètres du but, qu'il qui l'aligne euh... et que voilà quoi. Qu'il essaye pas de la capter, moi ça me choque pas par rapport au sec. que les ballons flottants actuellement sont. Il y a Beaucoup de, de gardiens aujourd'hui, il y a peu de gardiens qui essayent de capter parce que c'est typiquement genre le truc où tu essayes de capter, tu te loupes un peu, ça retombe juste devant toi, tu te fais aligner. Un peu ce qui arrivait à Keun, d'ailleurs de Monaco euh, trois jours plus tôt, où il essaye de capter parce que il a la pression, il capte pas totalement bien, bam, but. Mais si tu veux pas capter, il dégage bien au moins, quoi. C'est ça qui est gênant, c'est qu'il fait ni l'un ni l'autre, il, il, il tente pas de capter et il tente pas de dégager non plus, enfin il, dé, il dégage n'importe comment. Bon. Enfin, il a une dernière chance de se rattraper qui sera Dortmund, PSG. Mais s'il n'est pas bon encore, euh, sur la campagne de Ligue des Champions, je me demande s'il n'aura pas coûté plus de points qu'il t'en a rapporté. Sachant que bah, le match aller contre Dortmund, on gagne, il n'a rien à faire. Contre le Milan, le match aller, pareil, il fait, de mémoire, il a pas grand chose à faire. Le match retour, il fait des choses, mais on perd quand même. Newcastle, il fait. il a deux buts où il est pas clean clean. Et hier, il nous coûte encore un but ça fait beaucoup quand même pour un gardien comme tu dis Ryan en Ligue des Champions ça commencera à faire beaucoup alors que je... là on peut pas accuser Navas qui est plus du tout un gardien de football parce que bon je sais pas depuis combien de temps il pas été dans le groupe un coup il a mal au dos un coup il a plus mal au dos euh... bon il faut que là il a tout entre ses mains globalement donc faut pas aller chercher des excuses de, de ci ou de ça c'est des erreurs de gardien qu'il a fait tout simplement donc pas terrible monsieur, de... monsieur Didio Donnarumma euh, sur la ligne de, de derrière, on n'en a pas beaucoup parlé, j'ai vu beaucoup de, de débats hier sur euh, la qualité des matchs des uns, des autres, de Hakimi, Skriniar, Danilo, Lucas. Euh, Est-ce qu'il y a un des quatre, ou les quatre, ou deux, ou trois, dont vous voulez parler, Mathieu, Omar, Ryan Non Je... Oui, Omar euh,
2: bah, J'imagine qu'il a dû avoir beaucoup de... Lecture négative du match de la charnière. Ouais, bah oui, forcément. Oui. Euh...
1: Bah, toi, vas-y, bah, je, y... veux... je veux bien que tu en bah, parles de ton sais... côté.
2: En fait, je sais pas pourquoi, forcément. c'est Parce qu'au final, et ça, je pense qu'on a des, des biais. Euh... C'est sûr qu'en 2023, une charnière pignard euh... d'anilo, ça correspond pas au standard de... de qualité de ce que tu vas mettre au. Niveau défensif dans le très haut du haut niveau du panier, tu vois, mais en réalité, euh, si tu regardes de façon factuelle, ils ont enfin Isaac à partir de la 50e, il n'existait plus. Auquel comportement Newcastle s'est totalement éteint, mais ils l'ont enfin, ils l'ont dégoûté de jouer des duels quand même, et ça, euh, et ça, c'est pas neutre. Je trouve que pour un joueur qui a cette de vitesse par rapport à eux deux ils ont plutôt bien couvert euh, ils ont été assez peu en difficulté mis à part euh, action un peu litigieuse là avec euh, avec en, en première période donc en réalité ils sont rendus le match un peu plus facile que, que ce que je pensais et, euh, et j'avoue je comprends Ça a été assez mal après euh, voilà euh, toujours des joueurs qui sont qui sont pris en grippe pour, pour plein de raisons mais, euh, mais le, plus, le match des deux, de Danilo et à enfin, moi, ne m'a pas semblé euh, totalement contre-compétitif, contre euh, anti-compétitif, pardon. Bien moins que ce qu'on a pu voir au milieu, à mon sens. Tu vois. Oh,
1: je, te, je te rejoins. J'avoue que je, je, juste un bémol, c'est sur les, le but, il y a, pour moi, quand même, un, un, on sent le, leur manque de mobilité euh, sur le slalom, de livramento, sur à quel point ils réagissent peu face à Almiron qui va. qui va, comment dirais-je, qui va armer. C'est le seul truc où je ne suis pas très convaincu par leur match, c'est au moment du but ou même au moment de la domination du castle, quand il y a du mouvement ça tangue un peu quand ils ont que le seul Isaac à gérer je suis d'accord avec toi ils s'en sont très bien sortis bon il y a l'action juste avant la pause là où Skriniar fait au final une main en tombant à moitié
0: enfin, ouais, y a même peut-être rouge avec un autre arbitre hein, ou, euh, si là-bas, donc c'est un peu
1: ouais ouais t'as raison mais tu vois ce qu'on me dit sur Live la défense était le problème du match euh, moi je craignais qu'il soit beaucoup plus en difficulté que ça et je suis d'accord qu'ils finalement enfin j'ai pas souvenir d'une frappe ou du, même d'une opportunité du Newcastle après la 24 e sachant qu'il y a quand même euh, 24 e tu as 80 minutes de jeu encore derrière pratiquement avec les arrêts de jeu, euh, 70 minutes après avec les arrêts de jeu, donc euh, même plus de 70 minutes pas... Il y a
0: une action d'Isa qui est vraiment dangereuse en début de deuxième mi-temps mais qui ne se termine pas par un tir il ouais. a la possibilité je suis un peu étonné d'ailleurs sur l'action il a la possibilité de passer devant Danilo, de passer l'épaule et d'aller défier Norma mais il revient un peu sur ses pas et Danilo l'exemple bien et il revient un peu sur ses pas, ça finit même pas par une frappe, je pense.
1: Bah, c'est ça, que, tu euh... vois, ce que dit ah. Omar, c'est ça, c'est qu'au final, ils n'ont pas, pas lâché grand-chose. Euh, oui. Newcastle fait euh, un d'expected goals en, deux, en, trois, en trois tirs. Euh, bah, le, le but de près, la frappe d'Isaac au-dessus et le, la frappe d'Almiron. Mais. Je, ouais, j'avoue, je. J'ai du mal à dire que le PSG fait match nul hier à cause de la défense centrale, par exemple. Ou même de la défense tout court. Parce que Lucas, on l'avait vu beaucoup plus en difficulté à l'aller face à Almiron. Et je trouve que le plus gros point faible du match de Lucas, par exemple, c'est plus le déchet technique que les, les difficultés défensives à gérer, que ce soit Miley, que ce soit euh, Almiron ou autre. Même Gordon, qui est un, un joueur virvoltant, qui est un, un très 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 bon ailier gauche, je trouve, euh, moderne, dynamique et tout, ne crée pas grand-chose au final euh, sur le match. Quoi. Donc... Euh, euh, ouais, je, je trouve que la défense, par rapport à ce qu'on pouvait craindre, a à peu près fait son boulot. Alors, ils ne font pas un match extraordinaire, mais quand tu joues contre une ligne d'équipe avec euh, que des internationaux pratiquement, dont Isaac, qui est quand même un joueur avec des références en première ligue, euh, qui est un international, un joueur de très très bon niveau, bon. Euh, je, je pensais franchement qu'il serait plus en difficulté on a, Je ne sais pas si vous vous rappelez au match aller Comme on a pris une tempête défensive Où ça tremblait à tout va Là il nous manquait euh, Marquinhos bah, On n'a pas, pas vraiment senti l'absence de Marquinhos On a senti l'absence de Warren par contre L'absence de Marquinhos on l'a pas trop senti Oui Isaac a des références en Liga Mais bon je, je pense que c'est les références en première ligue parlent un peu plus que les références en Liga euh, En 2023 quoi. Voilà. On a fait le tour sur la défense ou Vous voulez parler de, de Hakimi et Lucas ou, ou pas rien à en dire euh, est-ce que vous voulez revenir sur le... oui c'était lent mais quand c'est lent et que ça crée des occasions c'est un souci là ils sont lents mais ils ont pas été pris de vitesse au final Lucas, elle a pas su exploser ce, ce déficit de vitesse donc bah, c'est pas très grave en fait euh, d'être lent euh, au bout d'un moment c'est comme si ouais, t'as pas de pied gauche mais tu joues avec le droit et tu arrives à t'en sortir très bien bah, c'est que t'as pas su être mis en difficulté sur ton défaut bah, c'est pas très grave au final personne n'a les deux pieds, la vitesse, le jeu de tête, la, la, enfin tout. Il y a forcément des domaines où tu es en difficulté, Eux, on le sait, c'est la vitesse, mais s'ils sont pas en difficulté avec ça, c'est qu'ils ont su compenser leur, leur, leur faiblesse, et pas, pas donner grand chose. Quoi. Euh, oui, au centre du cas, était peut-être trop occupé ou nous bloquer pour attaquer, mais bon, ça après un match, il faut faire les deux parties du terrain. Au milieu de terrain, vous voulez revenir sur le match d'Ougarté que Omar a gentiment commencé à évoquer tout à l'heure le fait qu'il soit sorti à la 60e, l'activité, le... le... les difficultés à donner plus avec le ballon, on... quand on dit que le milieu de terrain a fait un match compliqué, on, on a un peu tout dit malgré tout
3: euh... Ouais, je pense qu'on l'a. On, 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 quand on parlait du milieu de terrain, on parlait de toute façon de, de lui en particulier et de Ruiz. Et euh, bon, c'est plus que donner un peu plus, moi je dirais donner tout court parce que pour l'instant. Très compliqué ce garçon avec le ballon. Hein. Je ne sais pas quel avenir euh, il va avoir euh, au PSG, mais euh, j'ai l'impression qu'il plafonne en fait, déjà. Donc, euh, après, il est jeune, hein, il peut progresser un petit peu, mais bon. C'est euh, compliqué. C'est compliqué pour ce, ce, ce jeune de jouer au foot avec le ballon. Et euh, dans une équipe qui a avouée à avoir autant la possession, ça risque d'être problématique assez vite.
1: Ouais. Non, mais je ne sais pas s'il est trop limité pour un football moderne. Enfin. Ouais,
3: bon, Tout propos sans euh, il me fait penser. Je, il me fait penser un petit peu à Gattuso, ah ouais. euh, dans le sens où c'est un joueur qui, euh, j'explique l'analogie, c'est dans le sens où c'est un joueur qui, pour son époque, euh, est capable de, de tirer son épingle du jeu euh, à travers une certaine combativité, une arme, une agressivité et un, un travail sans ballon euh, qui, qui est remarqué. Mais où, au moment d'apporter avec le ballon, euh, on a l'impression que c'est un milieu de terrain d'une autre époque.
1: Quoi. Ouais. Peut-être qu'il finira à roller leur droit lui aussi, d'ailleurs.
0: <rire> <Mais, rire> voilà, le truc, c'est que Gatoso avec Pirlo, donc c'est un, euh, un peu là,
3: là est... où est Loïc. Oui. Euh, Ou Gatoso un... joue avec euh... Fabien Ruiz. Euh... Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, j'ai un peu cette, euh, cette vision du joueur, quoi. C'est beaucoup sans ballon et très, très peu avec le ballon. Et. Autant si on était dans les années 80 ça serait pas choquant, autant en 2023 c'est un peu sous pour un club avec les ambitions du PSG quoi. C'est compliqué. Ouais.
1: Après, enfin, je... aujourd'hui c'est terrible comme les, les adversaires en fait l'ont identifié comme un joueur dont tu n'as rien à craindre balle au pied quoi. Euh, mais c'est vrai que il y a peut-être aussi une question de confiance parce qu'en début de saison il faisait plus de balle au pied. On me le dit sur live et je suis d'accord. Euh, le match contre... Je ne sais plus si c'est Lorient ou Toulouse, ou un des matchs du mois d'août ou même de début septembre, même contre Lyon. Marseille. Même Marseille. Marseille Lyon, il... Ouais, Lyon mmh. aussi, il est bien meilleur balle au pied. Mmh. Marseille, il lâche des transversales pied gauche. Hier, il y a des transversales pied droit qui sont évidentes à faire, faciles à faire, enfin à ce niveau technique. Hein, je parle évidemment, euh... Ils sont... il est professionnel, il... 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 Voilà. et il n'arrive pas à les faire. Il n'arrive pas à les faire, ou il n'ose pas les faire. Mais euh, je les sais passes
3: pas. courtes, les, la plupart des passes courtes sont vraiment pas terribles. Il y, y a même des, des passes courtes sous pression qui ne sont pas bonnes. Il y a une tentative de passe entre les lignes, je crois, après le retour de, des vestiaires qui est ratée. Et de là, j'ai l'impression que, que le joueur il est plombé, quoi. Il y retourne plus. Donc euh, ouais, ça, va être, ça va être délicat. De toute façon. S'il tentait des choses et qu'aujourd'hui, il ne les tente plus, et pour une histoire de confiance, c'est que la confiance, enfin, c'est qu'il a été rattrapé par sa propre qualité. quoi. Donc euh, C'est un peu ce qu'on disait avec Dan il y a quelque temps. C'est-à-dire que les joueurs, ils vont essayer des choses euh, si l'entraîneur les, si les pousse à les faire, etc. Mais euh, au final, le propre niveau et les, les joueurs savent, en fait, ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Donc, euh, ils vont être rattrapés par ça au bout d'un moment, c'est sûr.
1: Ouais. Après, on me dit, pour le faire performer, l'équipe doit être plus travailleuse. Non, il faut jouer avec un autre football. En sélection, il est très satisfaisant avec Bielsa qui lui fait jouer un tout autre football. Qui le fait jouer parfois à moitié défenseur central, d'ailleurs, pour gérer des contres. Hein. Donc, euh, il ne le fait pas jouer avec le ballon beaucoup, forcément. Donc, je pense que c'est un joueur qui pourra nous servir. Je ne serais pas surpris, par exemple, que dans 15 jours, on fasse le podcast de débrief de Dortmund, où le PSG a eu moins le ballon parce que bah, euh, les circonstances étaient telles, et où Garté, bah, on a été dans le combat physique, on a été dans le duel, il était face à Marco Reus, ou ce genre de joueur, euh, et bien bah, il a été bon, parce qu'il sait faire ça, parce qu'il sait gratter, parce qu'il sait, qu sait se positionner quand même pas trop mal, euh, parce qu'il ne creusera pas l'offre tous les 4 matins, voilà, mais c'est vrai que sur un match comme hier, où tu as énormément de possessions, où tu es face à une équipe qui défend très bien, et il faut le redire, Newcastle a défendu, collectivement dans l'organisation, c'était très bien pensé. Alors après, il y a la qualité individuelle qui fait que le PSG arrive à créer des occasions. Mais le, dés le déséquilibre n'a pas forcément toujours été créé collectivement. Et bah, tu te rends compte que Ougarte, euh, il n'est pas aujourd'hui un joueur qui euh, est viable face à dans certains scénarios. Et je pense que quand il sort à la 60e, euh, qu'on fait passer donc euh, Ruiz devant la défense, euh, ça fait partie des, des changements de Luis Enrique qui changent vraiment le match il y a Barcola qui apporte la largeur mais t'as Ruiz qui en allant un cran plus bas peut faire des passes qui servaient à rien quand, quand il était en 8, qui servent un peu plus quand il est en 6 et qui d'un coup bah, t'assures la première relance que euh, Ugarte n'arrivait même pas à faire et ensuite tu as des joueurs devant qui sont en mesure d'être un peu plus intéressants et aujourd'hui tu peux pas avoir dans un match avec des champions face à une bonne équipe Ugarte à ce niveau là je ne enfin, vais pas dire que c'est éliminatoire, parce que c'est pas encore le cas. Mais à la fin de la phase de poule, euh, tu feras le bilan des matchs qu'il a fait en Ligue des Champions. Et tu, tu diras, bah, il, malheureusement, s'il ne fait pas très vite mieux, tu diras qu'il a pas été au niveau. Et ce n'est pas, pas le condamner, c'est juste faire le bilan à l'instant T. Et bon, c'est dommage pour le, celui qui était censé être la recrue majeure du milieu de terrain. Voilà. Euh... Un, vous voulez dire un mot sur Ruiz ou c'est pareil, euh, je sais pas, Mathieu ou Omar Je sais qu'Omar, toi, de, tu l'as trouvé euh, intéressant, notamment au début de match, peut-être euh, ensuite un peu trop dans son rôle de, de joueur qui sécurise la possession, non
2: Je pense que c'est la, la, la première demande qu'il a, donc elle est plutôt, plutôt bien, bien effectuée, même si effectivement, il jouait sur un, un tempo qui paraissait plus lent que ce que la, la rencontre appelait. Euh, il a quand même amené cette, cette garantie, cette sécurité que, que te confère que te confère pas les deux autres milieux de terrain. Donc, donc ça, j'ai plutôt apprécié. J'ai plutôt trouvé juste dans ses choix euh, sur la première partie du match. Après, il a été utilisé de façon euh, tellement différente et j'irai pas dire jusqu'à contre emploi, mais de, de façon tellement large ça rend la lecture de son, de son match un peu compliqué et, euh, et surtout ce qui, ce qui moi a été un petit peu frustrant c'est qu'il a eu la possibilité de faire deux trois derniers gestes de tenter deux trois passes un petit peu plus euh, un petit peu plus marquées au niveau des équilibres dans les 30 derniers mètres parce qu'il n'a pas été pressé super fort à partir de la 50e et, et il en a rien été et ce qui laisse un goût un peu un peu d'inachevé, mais moi, je n'ai pas une mauvaise, euh, mauvaise lecture de sa, de sa rencontre. En vrai dire, je trouve que sur les trois milieux, c'est celui qui a fait la, la partie la plus cohérente.
1: Euh, on me dit sur Halal qu'il a, il a fait que des passes latérales. Pas totalement d'accord, parce qu'en en fin de match, quand on est vraiment sur euh, Newcastle qui, qui joue bah, 4-5-1, euh, c'est lui qui va chercher les côtés, surtout côté gauche notamment, qui donne un peu la largeur au jeu après, je suis d'accord avec toi qu'il ne fait pas une passe dans le match où tu te dis, ouais, ça c'est une passe qui a fait mal. Et... Après,
2: euh, excuse-moi, Philo. Pareil, euh, euh, tu as quand même une équipe assez plate. quoi. Euh, aussi paradoxal que ce soit quand tu as, as des joueurs qui ont ces qualités de vivacité, il y a, y, a y a peu de profondeur, il y a, y a beaucoup de largeur, mais il y a peu de profondeur. Donc, euh, et les, les passes dont, dont parle la, la personne sur le live. Elles existent. Ouais. Bah pardon, dont tu parlais toi. Elles existent pas parce qu'il y, y a peu de demande en réalité en face de lui.
1: Non, mais je suis d'accord. Si vous regardez les 20 dernières minutes, le nombre d'appels des attaquants, comme tu dis dans l'axe, euh, Dembélé est recentré à ce moment-là. Il n'en fait plus du tout. Il est complètement carbo. Mbappé en fait pas beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, l'action que se crée Mbappé, c'est sur, sur une percussion. On sait pas sur un appel. Euh, ouais, c'était très, très statique, la fin de match. Et oui, forcément, pour les milieux de terrain, c'est compliqué de trouver des passes. D'où le fait que tu écartes vers Hakimi ou tu écartes vers Barcola, tu vas travailler la largeur. De temps en temps, tu as, as une incursion de Lucas ou tu as une incursion de, de Lee euh, ou ce genre de choses. Mais euh, c'est vrai que pour les milieux de terrain, on leur demande de trouver des solutions avec des mecs qui, qui ne bougent pas. Donc, euh, bah tu te retrouves un peu dans... Là, tu es dans le, le problème de l'attaque en U. Quoi. Là, tu y es vraiment. Quoi. Bon. Effectivement, il a fait ce qu'il a pu. Euh, sur Lee ou Vitinha, je ne sais pas si Mathieu, Omar ou Ryan veulent parler des matchs du, du troisième milieu de terrain en, en vitesse. Je sais pas, Mathieu, tu veux parler un, un peu de, de Lee Puisque tu, tu nous as dit l'autre fois que c'était le seul joueur de foot de l'effectif. Je n'ai pas oublié. Alors, bon courage pour le <rire> défendre.
0: <rire> J'ai avoir un peu du mal à, à tenir les mêmes propos. Non, mais c'était euh, un peu à, volontairement exagéré. Mais effectivement, pas grand-chose à, à retenir de son match. Je pense qu'il est plus intéressant quand il passe à droite. Il a le jeu un peu euh, ouvert euh, avec son pied euh, en faux pied comme ça. Euh, parce que lui, contrairement je pense à Ruiz, quand il occupe cette, ce poste là il va chercher des passes un peu plus difficiles hein, verticalement. Euh, je parle de Ruiz avant qu'il soit repositionné en défense encore, forcément quand t'es défenseur, bah, des passes devant toi, hein. tu fais pas des passes, passes derrière en général euh, mais euh, ouais sinon un match, euh, il n'a pas su apporter autant que la porterie, mais je ne sais pas si c'est euh, lui rendre un énorme service plus loin que de, de l'attente comme dépositaire du jeu du PSG c'est un peu le pari qui a été fait au niveau de la planification mais c'est quand même un step qui est euh, difficile à, à atteindre pour un joueur qui a, qui a que 22 ans, qui ne jouait même pas dans ce rôle dans, dans ses équipes précédentes on joue plus haut sur le terrain, euh, de Kengine, donc c'est euh, à voir comment ça, ça va se dérouler pour lui. Mais après, euh, quand on énumère les noms, on n'a pas le Dougarté de Fabienne Ruiz. Là, tu tu veux me lancer sur Vitinia et Licanguine euh, Je ne sais pas ce que je retiens de leur match, honnêtement, euh, 24 ans après. S'il euh, y, y a une action qui m'a marqué, s'il y a un décalage, s'il y a une action où tu me dis, voilà, euh, là, il a, il a pris un risque, il a réussi à créer... Euh, a vis à éliminer son vis-à-vis, et à lancer une action, faire enfin, un dribble sous pression. Enfin, je retiens quasiment rien du match cumulé des
1: quatre. Ce qui est terrible, c'est que tu as plus à manger et à prendre dans le match, de 4... dans 90 minutes de Bruno Guimarèche, alors que son équipe a 15% de possession sur 45 minutes, que dans le match. Pas
0: des... la même de joueur, ça c'est évident. fait 3 minutes sur 4 en mettant un peu de côté la, la dernière qui est très conditionnée par le, la physionomie, on va dire tu sens qu'il y a quand même la différence de classe qu'il y a entre ce joueur et les joueurs que tu as au milieu de terrain du PSG. Tu n'as que... plus un joueur comme Bruno Guimarèche au milieu du, P... du PSG. C'est évident. Mais le problème, c'est que tu as senti parfois la différence de classe sur des joueurs moins référencés, type le milieu de terrain du Milan il y, a, il y a 15 jours, a largement pris le dessus sur celui du PSG. Ça, c'est quand même plus embêtant. Il pas forcément un joueur que tu attendais à un tel niveau de performance face au milieu du PSG qui a été terrain... rendu sur lequel tu as investi 150 millions d'euros en 12 mois, quelque chose comme ça, que tu as refait entièrement. Ouais. Il y, Je... y a du travail, Est quoi.
1: Hein
0: qu va... Est-ce qu'on va réhabiliter Paredel Gallerera Peut-être avant la fin de saison, si Simon revient.
1: Hein. Oh non, bah putain, non, arrêtez. <rire> hein. Oh non Oh non, surtout les deux derniers. Ouais. Quoique, on peut mettre le troisième aussi. Quand on se faisait lessiver à Bruges, ils étaient là, les trois guignols. Faut pas l'oublier. Mais bon, non mais on, va... on nous dit de dire que Guimaraes, c'était juste sous nos yeux à Lyon. Je vous laisse aller voir pour combien il a été transféré tout de même, à quel moment, et combien Lyon fait payer ses joueurs au Paris Saint-Germain. C'est pas qu'il était sous nos yeux. Il était pas loin, mais il était pas pour nous. Voilà, on peut le résumer comme ça. Euh, le PSG s'est intéressé à Paqueta. Ah, « il est parti ailleurs, c'est bizarre, on se dit donc. <rire> » Il y en a plein. Avec l'ancienne direction des bons joueurs qui sont partis au PSG, on a pas eu beaucoup. Si, on a eu droit à euh, Mathieu Baudemer, euh, complètement carbo, euh, Pierre-Alain Fro, euh, tout ça. quoi. Bon, voilà. C'est pas, euh, c'est pas forcément hasard. Euh, on a fait le tour sur les milieux de terrain. On, on va forcément parler des attaquants. Bon, on a déjà beaucoup parlé de, de colomonie Euh... Est-ce que vous, parlez, vous voulez parler du match de Dembélé Est-ce que vous voulez parler un peu du match de, de Mbappé malgré tout Parce qu'on a quand même parlé beaucoup de son positionnement, mais il y a des choses à dire peut-être aussi sur, sur son match. Euh, Est-ce qu'il y en a un Oui, Mathieu
0: Non, mais après, on a déjà fait un débat d'une demi-heure sur Mbappé. Je ne sais pas si vous ouais. avez des choses. Là.
1: Non, mais tu vois, par exemple, je trouve qu'il y a... Bon. Sur le match de Mbappé, en fait, il y a des... Il y a la question du positionnement qui, à mon sens, est centrale de sa déconnexion à l'équipe qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup abordé Mais euh, je trouve qu'il y a aussi, par moment, la... la question de... Un peu de... de son comportement. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui sont euh... énervés par lui par rapport à son comportement, par, par... par rapport au fait j'ai qu'il était perso, tout ça. Moi, ça ne me choque pas dans le sens où c'est de très loin le meilleur joueur de l'équipe, mais alors vraiment de très, très loin quand je vois certains joueurs. Euh... Mais c'est vrai Iker elle est capitaine et avant les 20 dernières minutes où on sent en lui une, un refus fort de la défaite, je trouve. Il fait 20-25 dernières minutes de, de grands joueurs. Vraiment, je trouve, de grands joueurs. de mecs où tu dis, ouais, euh, avec lui, peut-être qu'on ne perdra pas, en fait. Mais les 65-70 premières, euh, il donne des passes. Il fait des actions où il n'est pas loin de marquer. Il y a l'histoire de la talonnade, mais... Je pense que le, la, le, la coordination avec Hakimi n'est pas parfaite et ça ne me choque pas qu'il tente la tonnade. Bon, s'il la met en plus, voilà. Et il est pas loin de la mettre. Hein. On ne parle pas du fait qu'il rate le ballon. Mais malgré tout, dans l'attitude, je, je n'ai pas ressenti son, le leadership comme j'ai pu le ressentir sur les 25, 20-25, même la, la dernière demi-heure en général. Quoi. Euh, et ça, ça me... Ça me gêne un peu parce que tout à l'heure je disais sur Donnarumma ou Garté, euh, « les gars on va faire le bilan de votre phase de poule il sera pas il sera pas bon. Je dirais pas que le bilan de Mbappé sur la phase de poule sera pas bon selon ce qui se passe à Dortmund mais je suis pas sûr qu'il sera suffisant par rapport à ce qu'il doit donner parce que le match allé à Newcastle là pour le coup c'est le seul match où il est vraiment mauvais et il est mauvais de chez mauvais mais le match à Milan il a les occasions, où il les met pas. Hier, il a les occasions, il faut attendre le penalty pour le mettre. Euh, je ne sais pas, je, je reste un poil sur ma fin. Alors, on lui demande énormément parce qu'il y, y a des joueurs qui, autour de lui qui ne sont pas au niveau requis. Hein. Mathieu, tu as cité les 4 milieux de terrain, mais euh, l'avant-centre aujourd'hui n'y est pas. La défense, on peut quand même de se rappeler que ça a flotté. Le gardien, je, je viens d'en parler, ça a flotté. Mais je trouve que on était je pense qu'on peut attendre plus. Non, on me dit il est pas bon. Mmh. Non, attendez. Euh, il ne fait pas des... Dé... Enfin, hier, il est au, au, sur... Euh, J'ai listé 12 occasions au PSG, il est, sur, il est impliqué sur 7. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il crée ou il est quelque part dans l'occasion une fois toutes les euh, 12 minutes pendant la rencontre. C'est monstrueux, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme pour un attaquant. Mais, malgré tout... Euh... Je sais pas, il y a un sentiment un peu qui me gêne devant son match euh, pendant une, une bonne partie de la rencontre. Je sais pas, Ryan, Omar ou Mathieu, si vous avez le... C'est vraiment un sentiment, ce n'est pas, pas quantifiable forcément. Oui, non Oui, Mathieu bah,
0: Après, Il faut avoir le, le dernier match, mais je pense que c'est aussi légitime d'attendre qu'il bah, te fasse une performance qui te tire du mauvais pas dans lequel tu es actuellement, du ballotage un peu serré dans lequel tu es actuellement. Il te fasse que avais fait, que, ce qu'avait fait Neymar au Trafford il y, a, il y a trois ans, par exemple. Totalement. Match où, euh, tu joues totalement la qualification et te sortes d'un mauvais pas. Après, Mbappé l'a déjà fait et l'a déjà fait aussi sur les phases d'élimination directe. Donc, ouais, voilà. euh, si un joueur est capable de le faire, normalement, lui, euh, oh. il fait partie de ces joueurs qui sont capables de le faire. Après, euh, les questions collectives, je ne sais pas si elles seront réglées d'ici là. Donc, euh, il faudra sans doute qu'en termes de, de personnalité, de leadership et de capacité à s'extirper du contexte collectif, ben, il soit capable d'en de, faire plus plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent cette saison, mais pas plus que ce qu'il a déjà fait en carrière. Donc, euh, je pense que c'est c'est dans ses cordes malgré tout. Mais c'est ce que que le, le match de de Dortmund, en plus, il revêt il revêtra une, une une importance symbolique importante parce que c'est l'année où entre guillemets tu lui donnes les clés du projet. Ça peut pas se terminer quatre mois après par une élimination en poule. Enfin, tu symboliquement, ce serait euh, l'échec qui serait pour lui en première personne aussi. Donc euh, parce qu'on lui rappellerait aussi les, les conséquences, hein, le, le fait que le projet sportif a énormément tourné autour de lui depuis, depuis l'arrivée de Campos, en termes de, de choix de joueurs, de décisions sportives qui, a, qui ont été prises. Si quatre mois après, tu, tu te retrouves pour la première fois sous QSI en Ligue Europa, là ça posera, ça posera un gros souci. Donc... Pour toutes ces raisons, il n'a pas le droit de se rater dans, dans 15 jours, mais ça demandera sans doute qu'il qu prenne des responsabilités qui vont au-delà de, du cadre collectif actuel qui n'est pas dans les, les meilleures conditions.
1: Et je peux pas être méchant, hein. pour gagner à Dortmund, ou pour nous qualifier à Dortmund, on lui demande pas de faire son plus grand match en carrière. Hein. On lui bien moins... bien voilà, mmh. Il faut qu'il fasse un de ses allez, 30 meilleurs matchs en carrière et ça suffirait, je pense. Même pas un des 10 ou un des ou un des 20. Hein. S'il fait un match top 30 en carrière, euh, deux buts euh, ou un truc du genre un vrai match où il te plie la rencontre parce que euh, il n'est pas en train de shooter à côté du ballon ou de mal gérer un duel ou tout ça, il aura un très très bon gardien face à lui, Grégor Cobble, qui est méconnu en France mais qui est un excellent excellent gardien euh, mais c'est marrant, c'est qu'au moment du tirage au sort je me rappelle d'une phrase d'Omar je crois que tu as dit, bah, les autres ils n'ont pas Mbappé bah... Euh... <rire> Là, il faut que mon grand, pas de moi, mais Kiki, il faut, faut venir faire le chèque, il faut faire quelque chose. Mais oui, c'est son équipe, c'est comme tu dis Mathieu, s'il sort en Europa League, parce qu'au pire, on sera en Europa League, 4 mois après avoir eu les départs, enfin, ce n'est pas lui qui les a eus, c'est le club qui les a évidemment validés, de, de, de Messi et Neymar, tu, tu passes un peu pour un con, quoi, donc... Euh... Pour moi, il y, a un, ouais, il, y a un, il y a un plus à faire. Je ne sais pas, Ryan ou Omar, ce que vous en pensez.
3: Ouais, c'est sûr. Il y a, il y a de l'attente. Et puis, effectivement, on attend qu'il y ait une prise de responsabilité qui soit un peu plus élevée. Quoi. Mais de toute façon, même au-delà de la prise de responsabilité d'un point de vue du résultat, euh, on attend, je pense, une prise de responsabilité euh, ne serait-ce que dans le jeu. quoi. C'est-à-dire euh, élever le niveau de participation, d'implication et... Euh, et oui, et puis montrer un petit peu autre chose, peut-être en termes d'attitude, de, de, de langage corporel. Quand je dis attitude, je parle de, de ce qui dégage, hein. je parle pas de, du fait de courir sur le terrain ou pas. Hein. Euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué sur d'autres matchs. Et euh, c'est sans doute un peu accentué par euh, cette façon de, de, de. cette animation que euh, Lucien Ricky a mis en place, mais pour l'instant, on a, on a l'impression que c'est. On n'a pas la sensation que c'est le meilleur joueur en fait, de l'équipe et pourtant c'est bien le cas et avec une belle distance sur le, le deuxième donc il euh, y a un, un peu une, une forme d'absentéisme j'ai l'impression
0: Dembele ne sera pas là face à Dortmund on va voir dans quelle mesure ça rééquilibre les, la participation de, de Mbappé dans le sens où ça sera l'arme unique presque sur le plan offensif pour créer des différences donc, euh... ouais, il ne
1: sera pas là à Dortmund Dembele à voir mm. Bon, on a fait le tour on... je pense qu'on va pas commenter les entrées de Ascencio et Gonzalo Ramos merci d'être passé monsieur.
0: un ballon Gonzalo Ramos ah,
1: un... j'ai pas... pas osé l'écrire dans les perfs individuels parce que j'ai pas voulu le Le mec a touché un ballon, un avertissement c'est une entrée dans... dans les mémoires en un quart d'heure de jeu quand même parce qu'il est rentré à 85 e on a fini à la centième pratiquement bon oui Ryan j'ai pas entendu pardon
3: Ouais, non, non, j'étais en train de, de regarder ça et effectivement, euh, c'est toujours aussi déconnecté du jeu, notre petit Gonzalo Ramos là. C'est compliqué. Hein.
1: Ouais, mais bah bon. On verra ce week-end ce que ça va donner à. à, à comment dire Au Havre. Ah oui, la déconnexion avec oui. du Castle-Le Havre, dimanche 13h.
0: Dimanche 13h, c'est ça Voilà. <rire>
1: Ah, je, je dois vous avouer qu'entre l'anniversaire familial et le Havre PSG, j'ai le cœur qui balance, alors que j'en rate vraiment pas beaucoup des matchs, là, là ça devient compliqué à justifier, là, mais bon, allez, sur ce, euh, non merci à 45 Sharks qui a, qui a envoyé un sub en cours de route, on a globalement fait le tour de ce PSG Newcastle, où on a euh, finalement pas mal critiqué, ça a été compliqué sur bien des points, bah oui, sinon on aurait gagné 4-0, c'était réglé, hein. Mais il y, y a quand même encore pas mal de, de choses à faire. Les jeunes, ah franchement, vaut mieux pas que j'en parle. Ah non, ce qu'ils ont fait euh, mardi après-midi, là, c'est. Il y a des cadres qui doivent faire mieux au niveau des pros. Il y a des cadres chez les jeunes qui doivent aussi faire beaucoup mieux. Arrêter de se regarder. Doivent avoir leur nom imprimé dans le dos, peut-être. Et commencer à jouer au football. Parce que là, contre Newcastle, on a les pros, on a vu des joueurs. Euh, certains qui étaient limités parce qu'ils n'ont pas le niveau. Euh, moi, contre Newcastle, qui est franchement pas une bonne équipe en U19, qui narre. Enfin, ils sont pas. Je ne suis même pas sûr qu'ils sortiraient dans les 5 premiers de la poule U19 du PSG, par exemple. Mais il y a des trucs qui sont scandaleux. Quoi. Des... des oublis, de l'énervement, de la prétention dans les attitudes ou dans le jeu. Pff, redescendez sur terre, regardez bien vos matchs. Et peut-être que vous comprendrez pourquoi vous avez été médiocre. C'est même pas nul, c'est médiocre. Vraiment, je, vais, je salue le travail de Camara Mais je pense qu'à la fin du match, c'est rare, hein, mais je pense qu'il en voulait à ses joueurs d'avoir autant euh, bafoué l'esprit le, du jeu, du football. Parce que, je, bref, quand je vois des comptes euh, de fans sur des gamins de 16 ans qui n'arrivent pas à faire 3 passes en 90 minutes, bah c'est pas ça mon football Allez, sur ce, bonne nuit à tous. On se retrouve donc lundi soir pour l'incroyable débrief de l'Havre PSG et tout ça. Euh... Et puis, bah, c'est tout. Voilà, au revoir tout le monde. C'était un grand plaisir. Ciao, ciao, bonne nuit. Ciao. ciao. Bon, on a perdu Omar, mais il vous souhaite une bonne oui. nuit. Et
2: vive l'Open je... Source. Et moi, je suis en train ciao. de donc vive l'Open Source. Bonne nuit à tous. Et vive l'Open Source.